0: Nächste
1: Runde Trainingrunde, gesponsert von Ergo. Wir reden hier immer über Sport. Für uns das Normalste der Welt. Aber was passiert eigentlich, wenn man gar keinen machen kann? Nach einem Unfall, nach einer Verletzung, wenn man erstmal Pause machen muss? Dann braucht man echt Unterstützung, damit es so schnell es geht weitergehen kann. Oder überhaupt weitergehen kann. Bei der Ergo gibt es dafür die Unfallversicherung. Die unterstützt bei schweren Verletzungen mit finanziellen Hilfen und Top-Beratung im Grundschutz. Ergänzend dazu gibt es individuelle Bausteine. Das können Assistenzleistungen sowie Haushaltshilfen, Pflegedienstleistungen, Fahrdienste, Reha-Maßnahmen sein. Der Schutz gilt sogar weltweit und rund um die Uhr. Und alles ohne Gesundheitsfragen vorab möglich. Und dann kann es hoffentlich ganz schnell weitergehen mit unserem Lieblingsthema.
2: Bonjour et bienvenue à bord de la voiture balai, cette fois, comme chaque année, à travers l'Hexagone. Après avoir pris l'apéritif et un amusement, on a démarré en Bretagne. Mais attention, les plats de cette côte plutôt sauvage ne sont pas bien supportés par tous les coureurs. Heureusement, ce tour culinaire vient juste de commencer et c'est sûr qu'il y en a pour tous les goûts, avant l'arrivée qui nous accueillait avec le
1: petit-déj obligatoire, avec du champagne et des croissants sous la Tour Eiffel. Also, soyez les bienvenus und on vous présente vos guides de voyage. Mein Name ist Bastian Marx. Mein Name ist Paul Voss. Und meiner in die Und angeschoben wird dein Bus von Rafa Custom. Jahr
3: 2032. Avendapur, Pogacar, each won 6 Tours now. Van der Poel will be competing in 17 Disciplines at the Olympics, aiming at 17 medals. Van Aert wins Paris-Roubaix for the 7th Times. Valverde announced that he will continue for another year as he doesn't feel his age yet.
0: Ja. Was hast du da überhaupt gerade vorgelesen? Das ist ein Tweet den von Tweet Thomas von, de Gent von gerade.
3: Äh, von ein find find Ich, okay. ich finde, der ist der Tweet des Jahres. Der Radsport-Tweet des Jahres. Meinst du? Also ich finde den schon ziemlich gut. Ich habe den gelesen, habe direkt angefangen zu lachen. Also ich finde den schon ziemlich geil.
0: Ja, aber ich glaube nicht, dass es so kommen wird.
3: Nee, ja, natürlich wird es nicht so kommen. Also, allein schon war ein, ein Witz. Andi. Andi, das war ein Witz. Das war ein, das war ein Witz. Witz. Andi.
0: Ja, schon ein Witz, aber <lacht> er, er meint es ja schon auch irgendwo ein bisschen ernst.
3: Nee, glaube ich nicht, dass er es mit Ich glaube er ernst meint, dass er
1: sich. Ich glaube, dass Remco
0: keine Traumtour wäre,
3: war der Witz. Ja, aber ich glaube auch, dass ähm, Mathieu Van Poel nicht in 17 verschiedenen Disziplinen.
1: <lacht> ich habe schon gesagt, ich glaube, dass der auch in Leichtathletik gut ist.
3: <lacht> ja, und Schwimmen.
1: <lacht> ja. Wir nehmen auf am Abend nach dem Zeitfahren. Es ist Mittwochabend, erste Woche Tour de France. Äh, nur mal so zur zeitlichen Einordnung dieses Tweets und unseres Informationsstandes. Du hörst das ja jetzt wann frühestens Donnerstagabend. Und äh, Mathieu Van der Poel hat gerade das erste ernsthafte Zeitfahren seines Lebens absolviert und es hat ganz gut funktioniert.
0: <lacht> ich habe äh, hab mich echt gefragt, ob der Schon mal sowas wie ein aero -Test oder wenigstens ein Fitting gemacht hat. Ich glaube, so richtig ich glaub nicht.
1: Nee. Also die ich glaube auch nicht. Oder? Wird vielleicht ja. noch mal jemand gesagt haben: so, nimm die Schulterblätter ein bisschen zusammen, so.
3: Naja, die haben ja ein bisschen die Nacht, haben sie noch am Rad rumgebaut, ne? Damit es ja. so ein bisschen aerodynamischer wird. Und das Interessante ist ja, als am Ende <lacht> ist ja nicht die äh, Princeton-Laufräder gefahren, sondern die von Aerocoach.
0: Mhm. Ja. Auf ja. jeden Fall andere.
3: Genau, also nicht Shimano. <lacht>
1: Wobei es da ja Prototypen zu geben scheint im Moment. Ja, aber die gibt es schon,
3: schon seit letztem Jahr. Also die laufen ja kursieren schon seit letztem Jahr rum. Ja, und ist er, ist einen, er ist einen Laserhelm gefahren, nicht den Abus-Slash-Canyon-Helm. Und äh, auch andere Überschuhe. Also richtig richtig einen rausgehauen.
1: Ja, und das hat gebracht, dass er noch ein bisschen länger das gelbe Trikot tragen darf. Siehst
0: du? Aber man muss sich da jetzt doch fragen... Haben die bei Alpecin nicht mal vorher mit der Option so darüber nachgedacht? So, ja, was ist denn eigentlich, wenn der jetzt dann im beim Zeitfahren immer noch im Gelb ist? Ja, gut, aber das, ja, das wüssten
1: ja die, die doch auch, dass er dann einfach abliefert. Ja. Dann also, also er braucht glaub... doch nicht mehr Vorbereitungsfunktionen. Ja, 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 gut, so. aber
0: du hättest das Zeitverrat und die Laufräder, das hättest du doch alles vorher mal besorgen. Das, das, ja, das, das stimmt. Am ja, ja. Abend vorher. Ja. Ja.
3: also ich, ich glaube ja immer, dass, dass es eh egal, was die planen, Mathieu macht irgendwas anderes ja, oder macht stimmt. einfach. Also, ich glaube, das, was… Ich glaube, selbst wenn man mit im Insgeheim damit rechnet, geht man davon aus, ja gut, das ist dann halt irgendwie so eine Sekunde, aber es ist dann so eh alles so knapp. Aber, aber das ist jetzt so realistisch. Also ich, ich glaube, es wäre ja unrealistischer, wenn es einfach normale Etappen gewesen wären, in Anführungsstrichen, wo er nicht nochmal rausfahren muss, sondern einfach einen Sprint jedes Mal aus der Gruppe gewinnt. Dann hat er irgendwie zehn Sekunden, weißt du, auf die Favoriten, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit gering, aber hat er ja auf einmal irgendwie schon sehr, sehr viel Zeitvorsprung und das wurde dann auf einmal wurde alles realistisch weißt du ich glaube damit hat man auch nicht gerechnet das war das hat man die sachen und oder die
1: dachten der hat eh zwei Minuten Vorsprung oder drei oder zu so. dem Zeitpunkt <lacht> <Oder so. lacht> also
0: gut ich habe mir das schon gedacht dass er eigentlich bis zum Zeit in gelb fährt. Das habe ich doch letzte, ähm, letzte Woche auch gesagt so zehn Tage habe ich gesagt ja, das, das werden es nicht aber, aber das hört sich das hört sich das das Team das sieht von mich von außen immer mehr so aus wie äh, Team Besenwagen nee ist es so? Das gibt es eigentlich auch nur, damit Paul Forst rennen fahren kann. Und Team abc Phoenix ist jetzt ja. immer noch so ein bisschen anscheinend äh, ja, die Startberechtigung für macht van der Pol, ja. obwohl die mittlerweile ja schon noch den ein oder anderen ganz guten Rennfahrer haben. Aber das stimmt ja nicht. Wie wir, wie wir gesehen haben. Hm? Das stimmt ja nicht.
3: Also, da, da weiß ich einfach mehr, so, das ist innen drin nicht.
0: Über, über Team
1: Besenwagen.
3: Naja, da weiß ich weniger. <lacht> ich, weiß, ich weiß weniger über Team Besenwagen als über Alpestine Phoenix, glaube ich. Ja, ähm, hm. nee, aber so Couch ist es nicht. Die machen sich ja schon Gedanken. Aber ich meine, was willst du, du hast du normalerweise einen Deal, in dem Fall mit Shimano, und die sagen, du musst die Laufräder fahren. Und dann bist du auf einer Situation, wo es wirklich auf jeden Schiss ankommt. Und dann, und gehst dann du. dann holst du Lightweights. Nee, die fahren ja keine Lightweight, aber.
1: Ja, weil letztes Jahr hat das Ineos gemacht. Ja
3: gut, aber die kaufen ja eh, was sie wollen. Mhm. Und dann, dann holst du das halt ran. Also ich glaube, wenn das jetzt alles eine andere Voraussetzung wäre, dann hätte man das nicht gemacht. Ich meine, da ist ein anderer Helm gefahren, Überschuhe. Äh, und Laufräder. Ne? Und Laufräder ist ja das der größte Fass. Helm weißt du ja nur, wenn du dich auskennst, dass das nicht ein Canyon-Helm slash Abus Aber ist. Aber auf
1: dem Abus-Helm von äh, Alpzin steht ja auch eh gar nicht Abus drauf. Ne? Das ist auch weird.
3: Nee, das ist, Canyon verkauft die Helme mhm. von Abus mit dem Label Canyon drauf, auf deren Website. Also es ist ein mhm. Canyon-Helm
1: gemacht von Abus. Von Abus.
3: Ja.
0: Da, über den Deal habe ich auch äh, die Tage nachgedacht und habe mich so gefragt, ja okay, wer Kauft jetzt Canyon die Helme bei Abus und labelt die um? Wirklich? Die verkaufen, und dann, die, verkaufen okay. die bei
3: sich im Shop. Du kannst sie auf der Canyon-Website, kannst du die Helme Ja, das kaufen. weiß
0: ich, das weiß ich. Aber ich frage mich trotzdem, wie dieser Deal aussieht. Ja, wahrscheinlich so Richtung. eigentlich macht
3: also Ich Abus kann mir nicht vorstellen, ja nicht.
0: dass Abus jetzt an der Stelle sagt so, ja klar, macht euren Aufkleber drüber, ist uns egal. Ja, weißt genau.
3: Du? Die werden dafür <lacht> schon was bezahlen.
0: Ja. Okay, Jungs, wollen wir mal eigentlich kurz? Eigentlich auch Läpsch. Ja, okay, sag ja, keine Ahnung, könntest du ja jetzt einfach jeden Helm kaufen, machst so, klebst halt Besenwagen drauf und alle denken so, ey, cooler Helm, wo ist so ein Besenwagen ja, oder so oh, keiner, so machen, kennt den Hersteller. Das so machen wir <lacht> das
3: doch auch bald, oder?
1: Ja,
0: ja. Ähm,
1: ja, lass doch mal kurz das Pferd von vorne äh, aufzäumen. Oder willst du noch kurz äh, was zu deiner Einreisegenehmigung sagen? Du hast schon erzählt, Paul, eben als Andi noch nicht da war, dass heute extra der amerikanische Botschafter zu dir ins Hotel kam und dir deine Einreisegenehmigung <lacht> <lacht> ausgehändigt
3: hat. Ja, mit meinen Papiere. Genau, ich habe äh, hab die Bestätigung bekommen und die ist jetzt sogar für mich für ein Jahr gültig. Das heißt, äh, auch die nächsten Rennen sind, sollten sicher sein. Aber das was mich ein bisschen nervös macht, ist, da steht halt drauf, ähm, man hat jetzt diese Permission, ja, die heißt so und so, aber dieses Dokument ist kein offizielles Dokument der Regierung. Äh, bitte wenden Sie sich für eine, für eine äh, zusätzliche Bestätigung an die und die Adresse. Gut, da erreiche ich halt bis jetzt keinen. Das wird schon alles funktionieren, aber ist immer so ein bisschen, weißt du, äh, mhm. das so, steht halt im Computer drin, aber ja, das läuft alles. Äh, aber in den letzten zwei Wochen wurden bei mir sechsmal Flüge gestrichen. Also immer der gleiche Flug, immer nach L.A. und zurück und ich habe bei British Airways gebucht und er wurde jetzt schon sechsmal äh, storniert und ich musste mal auf ein anderes Datum ausweichen und jetzt irgendwann mal die Daten so, dass ich entweder eine Woche vorher rüberfliege und dann eine Woche später erst zurück, also zwei Wochen drüben sein muss und selbst die wurden dann irgendwann storniert und jetzt habe ich den ganzen Flug gecancelt, habe komplett neue gekauft.
1: Ich drücke die Daumen, aber wie du schon sagst, wird, es wird ich schon, sagen, wird schon ich drück werden. Dir auch die
0: Daumen. Ich drücke dir auch die Daumen, Paul. Aber irgendwie kommt es schon darüber. Irg irgendwie klappt es schon. Aber es fahren auch noch Schiffe.
3: Ja, aber noch interessant. Ja. Ich wäre ja dann eine Woche später in Wales gefahren. Da äh, dürfen wir jetzt nicht mehr einreisen. Da hat der Veranstalter gesagt, keine ausländischen StarterInnen, sondern nur Einheimische.
1: Das wäre so witzig, so auf dem Schiff und dann auch irgendwie so, so, so eine Suezkanal-Situation.
3: Genau, erstmal einen Penis machen und dann. Schön,
1: immer <lacht> auf der Rolle. Jo, ähm, jetzt Tour de France. Erstmal morgens La Course. Da konnte man schon mal schön sich den Abschlussclimb auch angucken und ich, analysieren. Wir reden jetzt übrigens von Samstag. Wir reden von Samstag. Erste, erste ja. Etappe Tour ja. de France, erste Etappe La Course. Erst so ein einzige.
0: Ja, muss ich noch mal genau erklären. Also es gibt eine, es gibt ein Frauenrennen während der Tour de France, das La Course heißt. Das, das ist dann schon Samstag in aller früher mal wieder gestartet. Also ich glaube, als Frauenprofi muss du auf jeden Fall Frühaufsteherin sein. Mhm. Ja. Ähm, Viertel nach acht oder so sind die losgefahren. Das war auch nicht immer am ersten Tag, oder? Äh, nee, sonst noch mal mittendrin oder am Ende. Mittendrin oder am Ende. Ja. Ich finde dadurch, dass jetzt am Anfang ist, ist so ein bisschen untergegangen auch, oder?
1: Das Fand das ich, ich eigentlich nicht. gut, tatsächlich, weil ja. alle sind so hyped und ja. freuen sich, dass es losgeht und weiß ich nicht. Ich glaube, da war man tatsächlich, also bei mir ging es so, äh, dass ich da auch noch früher quasi bereit war zum Radrennen gucken, weil ich schon so gespannt auf die ganze Geschichte war.
0: Hm.
3: Ey, du bist ja eh im an die, Also ich meine, du bei dir ist ja eh egal, aber...
0: Ja, ich war ja auch da vor Ort. Du hast, gar nicht so, hast es gar nicht so wahrgenommen, dass da noch was anderes stattfindet, außer eben die. Wie, wie läuft das jetzt eigentlich? Zwei Wochen Rundfahrt. Dass
1: die, äh, dieses Lacours zu einer Rundfahrt wird? Nee, das wird nicht zu einer Rundfahrt.
3: Lacours gibt es einfach nicht mehr. Es gibt jetzt eine Tour de France. Ja, meine ich ja. Ja, nee, da muss man schon unterscheiden. Aber also ab nächstem Jahr gibt es das dann. Genau, das findet direkt im Anschluss an die Tour statt. Also es hört, ich glaube, die Tour endet am Sonntag, am Montag fängt, Cour, also fängt diese Frauen-Tour de France an. Alles
1: klar, okay, nachher. Ja, weil jetzt geht es ja auch bald in Giro für die Frauen. Genau. Jetzt glaube ich, genau, glaub ich auch am, am, zweiten, am 2. Juli. Ja. ja, und da konnte man schon mal wieder sehen, wer da wahrscheinlich auch die Mitfavoriten beim äh, Giro der Frauen sind. Und äh, ja, mein... Wie soll ich das sagen? Deine Entdeckung. Meine, meine Entdeckung, ja. Entdeckung. Ist auf jeden Fall, also ja, mittlerweile äh, der absolute Superstar. Was geht ab? Es ja, man braucht jetzt eigentlich gar nicht mehr auf Voss und die anderen gucken, finde ich.
0: Ja, habe ich, denke ich auch so, mit dem Sieg jetzt so endgültig irgendwie so. Ähm, ich meine, die versammelte Weltelite da schon wieder geschlagen. Nach dem Frühjahr bei den Klassikern. Also Demi Vollering scheint. Äh, das neue Sternchen am ähm, Frauenradsporthimmel zu sein. Yes.
1: Ja, äh, Andy, weißt du noch? Kannst du kurzes äh, Finale erklären?
0: Ja, eigentlich äh, gab, war das Rennen so vorher ein bisschen, ein bisschen mau und dann im Finale ging es halt so richtig los. Ähm, und am Ende haben sich dann ja wie so oft eigentlich die, die Stärksten auch äh, in der, in der Gruppe abgesetzt und dann am Sprint, wo ich eigentlich gedacht hätte: Okay, jetzt Marianne Forster das Ding in der Tasche, ähm, gewinnt er ein voller Ring.
1: Ja, die sah erstmal gar nicht so frisch aus, ne, weil die die ganze Zeit am Ende noch der Gruppe, der ersten Gruppe, im letzten Anstieg gefahren ist. Der war ja doch relativ lang dann auch, ne? Dann da diese 2,7 Kilometer oder 3 Kilometer hochging. Ähm, ja, Lian Lippert, geil. Immer wieder da unter den Besten. Irgendwann legt er auch mal die Stunde mit so einem großen Sieg. Ja, Van der Brecken, die äh, fährt jetzt auch nur noch an. <lacht> da habe ich, hab ich noch mal äh, die Geschichte, ich glaube, das hast wie du letztens schon mal erzählt, Paul, ne? dass sie äh, auch von der Vollerring sagt, dass sie äh, taktisch so gut ist und so weiter und mittlerweile auch schon so Ansagen im Rennen macht und die mhm.
0: den äh, Flash Wallon auch so gewonnen hat, dann noch mal an der äh, Van der Brecken. Ja, ja, genau. Hast du mal, ge mal getimt, wie lange Sie diesmal angefahren hat.
3: <lacht> nee, also die, die macht halt einfach, ne? Die, die marschiert halt dann da los. Ähm, aber, ich, aber was ich halt dann gut fand, dass die Ciceline. Cicely. Sicily wird ja dann zweite, schlägt Marianne Voss im Sprint. Das hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Ähm, aber ich habe halt auch nur das Finale geschaut und fand es echt auch nicht ganz, ganz spannend. Und ähm, letztendlich hat es schon so ein bisschen auch eine Richtung vorgegeben fürs Männerrennen. Klar, die Gruppe war größer. Aber der Berg war auf Fall schwer, muss ich sagen. Also das, das äh, hätte ich gedacht, dass es ein bisschen einfacher ist.
1: Ich würde auch Kenyon Srammer wieder einen Sieg wünschen. Die versuchen es nämlich auch immer mit der Brechstange. Gerade wenn es am Schluss nochmal bergauf geht. Äh, ein bisschen zu Kasia oft, ne? oder Tiffany Cromwell. Und es ist aber immer so ein bisschen so, du weißt eigentlich schon, dass das nicht klappt. Hm. Die fahren los, haben dann auch mal 30 Meter Loch, aber... Die Favoriten warten da immer noch hinten und fahren dann trotzdem vorbei.
3: Ja, Tiffany Cromwell ist ja da reingestimmt, ey. Da mm, wir, ja, der, so ein bisschen. Der hat richtig eingezündet. Und ähm, das war, also ich hatte sie so lange, schon lange nicht mehr so stark gesehen wie da in dem Moment. Ähm, ja, und dann casanova äh, Waldormer. Ich, ich weiß auch nicht, warum, warum die sind ja vorher, die sind, wie oft sind die rübergefahren? Ich glaube zweimal vorher schon, ne? Oder dreimal? Oder sogar noch das. Also die kannten das Finale ich schon. Ich
1: Ab dem vorletzten Mal habe ich es geguckt.
3: Und ähm, warum sie das so früh losfährt, das habe ich auch nicht so richtig verstanden, weil zumal man den Berger schon ein paar Mal gesehen hat. War noch dann, ganz schön weit auf jeden Fall. Jaja, ja genau, es, es war ein bisschen früh, weil sie war auf jeden Fall gut und dann hat es fällt mir oft auf bei denen die attackieren echt sehr viel von vorne, ne? Also dass das, dass du eigentlich relativ gut am Hinterrad fahren kannst dann direkt. Ja. Aber gut, ähm, die konzentriert sich übrigens auch direkt auf Olympia, ne? Fährt keinen Giro Donner, um sich äh, zu 100 da auf Tokio zu konzentrieren und da...
1: Wer jetzt? Kerstin, hier wieder auch mal... Ah, ja. Genau. ja, voller Ring so ein bisschen... Äh, weiß ich nicht, so die... Weibliche Shootings da so ein bisschen... Kann die Zeit fahren?
3: Ähm,
1: Wahrscheinlich. <lacht> Mathieu konnte ne? bis heute auch keine Zeit fahren. Ja, eben. das darauf ist <lacht> so genau, genau, ja. <lacht> <lacht> da Erst genau die Richtung, in die ich auch denke. <lacht> Ja gut, ja, also auch also so vom, vom Auftreten her, ne? ich habe dich schon ewig auf Instagram äh, abonniert und das ist auch so ein guter Vibe einfach, So ich finde so Leute, die gibt's halt nicht oft, ne? so einfach nur immer machen, worauf sie Bock haben, Spaß haben, die geht super viel, so Bergwandern auch, irgendwie Skiwandern auch, das ist ja auch der neue Radsport, Trendsport und ähm, Wo wohnt die denn? Ja, die ist ja eigentlich Holländerin, aber ich glaube, die haben irgendwie in, in, der ja, in, der Schweiz, nicht mehr. in der Schweiz noch so ein Häuschen oder so, keine Ahnung. Mit dem Hund dabei, das ist auf jeden Fall auch ein Instagram-Account, den man mal abonnieren kann.
3: Gut, dann ähm, gehen wir mal zum äh, Männer. Dann Männern haben die Jungs
1: über. angefangen, ja. ja.
0: Ach, danke für die Überleitung, Paul. <lacht>
1: ja, gern geschehen. Ja, also als erstes Thema haben wir ja hier so das sturz -Festival aufgeschrieben, aber ich will das nochmal unterteilen, denn der allererste Sturz ist ja nochmal so ein bisschen anders gewesen und hat das Thema Omi-Opi-Gate aufgemacht. Und ich habe ich hab an dir echt gar keinen Bock über die, ganze, über die ganzen und Stürze jetzt. Ja, ist egal, aber ich, also das will ich jetzt wirklich mal besprechen, auch gar nicht jetzt so wegen dem Sturz, wir brauchen den auch nicht besprechen, das ist ja total dumm, aber ähm, was... Er jetzt im Moment gerade so ein bisschen unter den Tisch gekehrt wird, ist, dass dieser äh, Fall von der äh, Soko Rennrad äh, John Dengold, Toni Martin und Stefan Schäfer aufgeklärt wurde jetzt. Und ähm, gab es vorher schon mal, ich es haben schon öfter Fans Fahrer zu Fall gebracht, ne? Da wurde doch nie ein Fass aufgemacht und derjenige dann gesucht und irgendwas angedroht und so. Was soll das jetzt plötzlich?
0: Das würde ich nicht unterschreiben, ja? dass das noch nie passiert ist.
3: Naja, also, aber
0: also ich denke schon, dass da äh, irgendwie Ermittlungen dann mal aufgenommen worden sind, je nachdem, was für ein Sturz da verursacht worden ist. Und ähm, in dem Fall war es ja auch sehr, also war schon fahrlässig, ne? Ja, also, ist, was, ich bei,
3: was ich bei One ja auch schon geschrieben, war oh, nicht geschrieben, gesagt habe, ist halt, ähm, was ich halt ein bisschen weird finde, ist, dass die ASO das macht. Und sagt, weil sie einen Schaden hatte. Aber eigentlich, das verstehe ich ja nicht, da geht die ASO los und, und wird jetzt diese Frau verklagen. Keine Ahnung, was sie damit erreichen wollen. Ja, vor welchem Gericht
1: willst du das denn ja, durchkriegen? Ja.
3: Und dann, aber eigentlich müssten doch die Fahrer oder die Teams Interesse haben, diese Frau irgendwie kann, äh, zu verklagen, was weiß ich, aber weiß ich meine, so zivilrechtlich. Aber das ist ja... Weil letztendlich schadest du ja in dem Fall Toni Martin und den ganzen beteiligten Fahrer. Und, und die ASO hat in dem Sinne ja erstmal keinen kein Schaden. Ne? Die Was willst du da einklagen? Nach welchem haben Recht ja machst du
1: das? Das ist ja juristisch total hanebüchen. Du musst du irgendwie nach französischem Recht wahrscheinlich die Frau verklagen und kannst die auf ein bisschen Schmerzensgeld und äh, gebrochene nee, Fahrradrahmen verklagen.
3: Ist schon vorsätzliche Körperverletzung, ne?
1: Ja, vorsätzlich auf gar keinen Fall.
3: Naja, du, du stehst mit dem Schild auf der Straße. Ja, es ist
0: fahrlässig, also, nicht
1: vorsätzlich. Aber du ja, hast ja sofort. nicht
0: gesehen, was von hinten kommt.
1: <lacht> ja.
3: Oder fahrlässig von mir aus. Ja, ist schon ein Unterschied, <lacht> vorsätzlich. fahrlässig, ich weiß, aber... Ja,
1: aber es ist auf so jeden Fall irgendwie... Ja, die weird. haben sie heute gefasst, ne? Vielleicht will man da irgendwie ein Exempel statuieren <lacht> oder so. Ja, die haben sie gefasst. Die hat sich das auch, ist ja die in so einem Erdloch ja? haben
0: die die rausgezogen.
3: Nee. <lacht> so, hat Nein, nur so aber, jetzt <lacht> an. aber die Mitteilung war wirklich so, Also zumindest die übersetzte, äh, wurde von der Polizei... Äh,
0: Oh, festgenommen
1: habe ich
3: gelesen. Ja, ja, nicht festgenommen, sondern ein anderes Wort. Ich habe
1: jetzt hier Eurosport. Zuschauerin mit Pappschild stellt sich der Polizei.
3: Ja, genau, aber das, was ich bekomme habe, ist nicht Stellen, sondern irgendwie wurde gefasst oder sowas. Ja, aber okay.
1: Hat sich halt gestellt. Ich bin gespannt, was da noch rauskommt. Wirklich. Weil, ob sie deutsch ein, ist. Ein sehr spannender Fall. Und wegen Omi und Opi. Und wegen der Ey. gelben Ringjacke. Omi-Opi ist international. Und der nee.
3: regen ja kennen. Omi-Opi ist nicht international.
1: Ich habe schon so viele Memes jetzt gesehen und äh, Aufnäher und Tattoos auch schon. Ich finde es eigentlich, ist auf jeden Fall äh, witzig, wird, wird sich das halten, Omi-Opi, allee. Aber Omi-Opi ist doch
3: <lacht> ja nicht, also also so nicht. Also omi Opie ist nicht international.
1: Ja, deswegen haben, die, haben ah, wir auch alle gesagt. Also glaub, in Frankreich Frank heißt es auf jeden Frankreich Fall nicht Frankreich so. Geht ja. das schon noch? Nee, nee. Ich habe meine französische Lehrerin gefragt, die äh, sagt, das heißt Ma Mami okay. und Papi. Wann hast du sie denn gefragt? Vorgestern. Mami und Papi heißt das, aber da gibt es noch eine Generation danach. Ja, aber das das so, so, heißt, so heißt das. So heißt Ma Mami. Okay. So, Mama heißt, glaube ich, anders. Okay, egal. Okay. Die, 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 Weder, haben, die, die haben sie gefasst,
3: das geht weiter. <lacht> Vielleicht kommt sie bald, keine Ahnung, vor das Erschießungskommando, wie auch immer, was man ähm. Und äh, nein, ist natürlich nichts, weil es gerade ein Scherz nicht aufregen. Aber ich finde, lass es mal abhaken, Toni Martin fährt gegen Schild und
1: Verletzt. Ich finde aber immer noch dieses Konzept geil mit diesen Radsport-Ermittlern als Serie. So ein bisschen ja. wie Special Victims Unit. So. <lacht> ist ein Legal, irgend sowas in die Richtung. Naja, okay. Ähm, äh, ganz kurz zwischengehakt, habe ich vergessen am Anfang zu sagen, Herzlichen Glückwunsch, Max Burkhardt. Heute Geburtstag.
0: He heute, heute? Ich glaube ja. Oder wenn die Folge rauskommt. Nein,
1: also so zur Folge dann Herzlichen Glückwunsch, Nachträglich, Mittwoch.
0: Okay, alles Gute, Nachträglich, Burgi. <lacht> ähm, ja. Darf man zweimal auch gratulieren? Kommt, glaube ich, nochmal Nachwuchs im Hause, Bur Burgi. Das ist mir mhm.
3: ich habe seine Frau gesehen und äh, die sah schwanger aus. <lacht> Ach so. <lacht>
1: ja, ja. Und dachte, oh, okay. Wie viele sind es denn? Zu, hat er drei Kinder dann, oder? Ähm, ja, habt ihr noch was zu sagen dazu? Dann nee. zum weiteren, zum weiteren <lacht> Sturzverlauf, jetzt mal nicht mehr Burgi <lacht> abgehakt. Achso, du redest von Bogi. Ja, tatsächlich hätte nee. ich sogar noch mehr zu sagen als zu dem Sturz. <lacht> Nein, zu den weiteren Stürzen. dann. Omi-Opi abgehakt. Ja, Bogey und dann,
3: auch. dann der andere Sturz, der war dumm. Der hätte einfach nicht sein müssen. Da war in dem Moment keine Stresssituation, da war Raum und ja, der hängt da, sich halt am Hinterrad ja. auf. So, das Gut, war halt unnötig.
1: Das, der erste war auch unnötig. Worüber ja. man dann eher reden muss, ist dann nächste Etappe, wo sich... Oder übernächste? Nächste. Nee, das war schon die nächste. Der ja, genau. der
3: nächste, da gab es halt ein bisschen Bodycheck und, An und dann gab es halt eine Linkskurve, die einfach nicht hätte sein müssen. So, auch abgehakt. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Fandst du die Streckenführung denn okay für so die erste Tourwoche? Also ich meine, ja, na, na klar, so, äh, du, das ist halt Tour de France, ne genau, die wird in Frankreich ich, ausgetragen, wenn es da nur kleine Straßen gibt. Dann ich, musst ich, du dich halt damit auskennen. Ne? Ja,
3: ich, ich kann jetzt gerne einen Rent-Monolog Richtung UCI und vor allen Dingen David Lapartienne halten, ähm, Mach das, da, dafür und, sind wir hier. Und, und inkompetenter UCI-KommissärInnen. Ähm, also, erste Etappe, die Stürze, der, der, sowas kann passieren, ist halt
1: scheiße, sollte nicht, kann. Kurz kurz nochmal zwischengack, bevor du anfängst, du hast schon angefangen, aber ich will mhm. das nochmal betonen, diese äh, Resonanz auf deinen One-Auftritt, die ich diese Woche beko bekommen habe, weil jetzt kommt so ein 17-Minuten-Monolog. <lacht> <lacht> einfach jemand geschrieben hat. Ich liebe, wie Paul Voss in äh, One, entweder äh, von Florian Nasser ist der, ne? Kurz. Kurz, Florian kurz. Entweder so ganz einsilbig kommentiert oder 17 Minuten Monologe hält, nichts dazwischen. Ja, ich so <lacht> es <Ja. ist> auch. <lacht> genau. Jetzt geht's los.
3: Also, Monolog. Äh, erste Etappe haben wir abgehakt. Zweite Etappe finde ich der erste Sturz mit Primus Roglic. Da gab es halt einen kleinen Bodycheck von äh, Sonny Colbrelli, kann passieren keine Ahnung, finde ich jetzt nicht so tragisch, ist natürlich auch der Straße geschuldet. Dann der zweite große Sturz, da dachte ich, als ich es gesehen habe im Final, da ist schon alter Schweder, wie die da durchfahren und dann hast du dann noch den falschen Fahrer, der von vorne fährt, so ein äh, Maciej Mohoric, der eh schnell fahren kann, ja, und der gibt ja das Tempo vor und so der Kurve, das ist schon mal nicht gut. Wo ja. dann
1: hinten der äh, Assos-Fahrer einfach durchs Bild fliegt.
3: Genau, und da dachte ich, okay, alles safe durch, dann siehst du da hinten, wie alle geradeaus weiterfahren. Und, äh, <lacht> da dachte ich mir, vorher dachte ich schon, Alter, wie kann man eigentlich so eine Straße in der ersten Woche im Finale machen? Auf einer eine Etappe, wo du weißt, es ist nicht Sprint. So, das war erstmal schon Carnage, das war zu krass. Und dann das Finale. Ähm, finde ich immer jetzt noch, ich finde, man kann so eine leichte Rechtsbiegung machen, wenn es sich anders geht. Aber in dem Fall ging es ja wirklich anders. Ne? Man hätte das Ziel der zweiten Etappe einfach 50 Meter weiter vorne machen können, 100 Meter weiter vorne, hättest du eine schöne Gerade gehabt. Und auch die Zier anfahrt dahin, es war jetzt eine kleine Gruppe, aber auch die muss halt nicht sein in der ersten Woche. Tja, und, ist halt
1: sau schnell einfach. Ne? Ja, und dann ist ja,
3: ja, Widersturz passiert von Caleb. Also, das ist halt Pech. Es ist natürlich auch bedingt, dass da, dass da eine Biegung ist, dass er nochmal rausnehmen muss, der Tim Melier, und dadurch hängt sich Caleb am Hinterrad auf. So, das, da war Pech dabei, aber auch einfach scheiß Kursdesign. Dazu kommt dann einfach, dass dass dann der La Patienne, also der UCI-Präsident, am nächsten Tag sagt, ähm, dass, das, dass die Fahrer mhm. schuld sind an den ganzen Stürzen und nicht die, die Strecke. Die, ja. Natürlich muss man dazu wissen, dass La Patienne aus diesem Ort kommt, wo das Ziel war. Und der war der Bürgermeister. <lacht>
0: ähm, und man muss auch eigentlich wissen, dass der, das ist eigentlich gar kein Mensch, das sondern so ein, das ist so ein Cyborg, der von der, UCI, von der ASO gesteuert wird. Genau,
3: das auch noch dazu. Und <lacht> das ist halt, das kann ich nicht verstehen, wie du die UCI muss endlich mal anfangen, äh, sich zu emanzipieren von der ASO. Die, die, die versuchen immer, gerade seitdem er auch da ist, sich immer wieder näher an die ASO ranzubringen und keine Konflikte einzugehen. Und denke ich mir, die, diese, dieses Finale war, muss nicht sein. ja. Und dann ist noch das Ding, dass halt die UCI schickt dann ja immer so Leute los. Die haben so also eine technische Kommission, die sich Routen angucken und die dann absegnen müssen. Ne?
1: Also ist immer abgesegnet. Wenn das so kommt ja, ja. Bei, der, äh, bei der ASO in der Tour de France, dann hat ein technischer Kommissär von der UCI das abgesegnet. Theoretisch. Ja, also richtig,
0: muss oder? passieren. Ja, genau. Sollte, Ge sollte, genau. sollte so sein. Genau, aber Demnächst macht das ein Computerprogramm.
3: Und ähm, ich weiß.
1: Es wird aber gerade erst entwickelt.
3: Ja. Und, und ich, ich weiß einfach aus anderen Rennen, wo ich für die CPA als äh, Ich hoffe von Rainbow. Ja, so, wo, wo ich für die C.P.A. als Verantwortlicher ja irgendwann auch mal bei, bei deutschen Rennen vor allen Dingen war, weiß ich, dass die U.C.I. die Strecken nicht kontrolliert. Ich bin bei zwei Rennen, wo ich war, bin ich jeweils ins Finale abgegangen. Dann habe ich dir noch gesagt, diese Barrieren irgendwie von der Straße nehmen müssen, weil die auf dem letzten Rennen immer dann so halb auf der Straße draufstehen, stehen. Einfach damals bei äh, der Classics oder Euro der Classics. Und das ist halt: Die kontrollieren das nicht. Die gehen dahin, holen sich ihren Tagessatz ab, wie auch immer. Und das finde ich ist halt unverantwortlich die U.C.I ist der Weltverband des Radsports und nicht der ASO. Ja? und ich glaube, die, ja,
0: Das kannst du denen ja jetzt nicht so unterstellen, ob das wirklich so ist, aber man scheint ja schon mal vorgekommen zu sein.
3: Was scheint schon mal vorgekommen? Aber
0: vielleicht muss man jetzt mal so ein bisschen erklären, warum man jetzt auch nicht in der ersten Woche von der Tour de France vielleicht bei einem höchstwahrscheinlichen Massensprint äh, eine 10 Kilometer Anfahrt über schmale Straßen rechts, links, rauf, runter machen kann. Bergab auch noch viel. Äh, ja, yeah, also bei, bei dem bei der ersten Tourwoche fahren natürlich dann bei so einer Etappe nicht nur die Sprinter wollen dann vorne sein, sondern auch alle Gesamtwertungsfahrer plus deren Helfer. Das heißt, eigentlich wollen alle Fahrer als erster Und? in diese Wege reinfahren, weil ich habe nämlich irgendwann jetzt die Tage habe ich einen Kommentar gelesen, ähm also ich fand erstaunlich viele Kommentare, die gesagt haben, ja die sollen sich nicht alle nicht so anstellen, das ist halt Radsport. Ja, so, das äh, waren halt Leute, die gar nichts mit Radsport zu tun haben. Da waren haben. aber auch Leute, die aber mit Radsport zu tun haben, da komme ich gleich noch zu, macht mal. Und, und dann war das auch so, ja bei den Klassikern regt sich ja auch niemand darüber auf, so dass die kleine Straßen fahren. Da gibt es aber einen Unterschied, bei den Klassikern, da kennt jeder die Strecke und da fahren halt nur Klassikerfahrer mit die das alles ein bisschen besser können erstmal und man kennt halt die Strecke vorher und jetzt bei der Tour, natürlich hast du heute mit Google Maps und so dir vielleicht alles schon mal angeguckt und vielleicht hat der ein oder andere äh, sich sogar den Streckenabschnitt mal angeguckt, was aber wahrscheinlich bei 99% der Fahrer nicht der Fall gewesen sein wird und du hast einfach keine Ahnung, wo du lang fährst und du weißt nicht, wie die Kurve da aussieht, in die du, in die du reinfährst, die dann eben nach links zumacht und äh, da fahren von den ersten 20 Fahrern fahren 15 geradeaus. Also das kann man da einfach meiner Meinung nach nicht machen. Und das muss man eben wissen als Streckendesigner, als UCI-Kommissär, der da ist. So viel Ahnung vom Radsport sollten die haben, dass man in, in dieser Situation, in der ersten Tourwoche, wo so viel Anspannung nicht eben nur von den Sprintern bei so einer Etappe ist, sondern auch eigentlich vom gesamten Feld, äh, ja, dass man da über so Straßen fährt. Und ich meine, es gibt ja andere Straßen. Also man hätte den Ort noch anders anfahren können, ja. Das wäre ja vielleicht ein bisschen langweiliger gewesen, aber immerhin äh, verantwortlicher und die Fahrer hätten es auch auf einer breiten, breiteren Straße spannend gemacht. Ja, ja. Definitiv. Also der, die Sprintankunft, es äh, hätten wahrscheinlich noch ein paar Sprinter mehr teilgenommen, die jetzt nicht gerade ausgefahren sind in der Kurve. Wäre trotzdem ein spannender Tag gewesen und äh, ja. also ich, das ich kann stürze man meiner Meinung nach nicht machen. So eine die Stürze so eine
3: passieren auch auf gerader Strecke, das heißt nicht, wenn, wenn diese Kurve nicht da ist, stürzen die nicht. Aber man kann halt, oder man sollte halt das Risiko so weit wie es geht minimieren vom Streckendesign her. Der Rest liegt in den Händen der Fahrer. Ja. Ja.
0: Man, man redet ja auch nur jetzt, was passiert ist. Es hätte ja auch aber auch noch mehr passieren können bei so einer Strecke. Ja. Und da waren ja super viele enge Durchfahrten, auch durch Orte, wo Häuserwände und so weiter nicht, nicht gesichert sind. Wenn dann ein Sturz mal an so einer Stelle passiert, dann kann das auch mal schlimmer ausgehen und das will man ja sowieso nicht haben. Ne? Ähm ich fand
1: super komisch. Von Daher machen
0: sich das da die Verantwortlichen immer ein bisschen einfach, ich, finde ich. Ich bin jetzt auch froh,
1: dass wir so einhelliger Meinung sind hier, denn ähm, so ein paar vor allem ältere Fahrer als auch zum Beispiel Wigo in seinem Podcast haben da noch die Meinung vertreten, die Fahrer, das liegt auch so ein bisschen an den Fahrern. Die fahren, ja die fahren zu nervös, die fahren zu hektisch und man muss halt auch mal bremsen. Aber Alter, ganz ehrlich, dass die Tour de France, die Messlatte ist so hochgelegt von außen, dass jeder fährt da um sein Leben, um sein Geld und um seinen Vertrag. Klar, ein Kev, glaube ich, der hat so ein Statement gebracht, der kommt dann fünf Minuten später ins Ziel und meinte so, ja, äh, da muss man auch mal anders fahren. Und Wigo äh, sagt das dann auch, Ganz ehrlich, so als Klassement-Team kriegst du einen Haufen Geld dafür bezahlt. Wenn du mit deinem Captain sagst, okay, wir fahren jetzt hinten, dann kannst du ja schon davon ausgehen, dass du fünf Minuten Rückstand kriegst, weil du hinter einem Sturz gefangen bist. Und als, keine Ahnung, zum Beispiel Alpzin Phoenix oder so, es geht um dieses Rennen, ne? Also, dass die sind komplett hochgetunt und alles hängt davon ab. Klar, ballern die, das will man doch auch. Jeder will, dass die all out fahren. Also muss man die Strecke auch so machen, dass sie das können.
3: Ja, aber er hat, also er hat schon recht, dass die also was ich auch gerade meinte, ist, also die Stürze passieren auch auf geraden Strecken. Ja, also wenn jetzt achtspurig wäre, da vielleicht nicht, aber ähm, du hast auch einen katar da, wo du irgendwie nur geradeaus durch die Wüste fährst. Ja, wenn das also, aus Nervosität passiert, ja, ja, genau, wie genau, aber, von diesen B&B-Fahrern zum ja, Beispiel, ja, ja, die aber, sich dann
1: selber aufhängen, okay, ja, selbst aber, schuld.
3: Genau, mein Punkt ist aber, dass jetzt ist es halt nicht richtig, es nur auf die Fahrer zu schieben, also das, man muss halt versuchen, das Risiko so weit wie es geht zu minimieren und das hat man in dem Fall nicht getan und dann ist natürlich kommt die Nervosität, aber was halt aber auch stimmt ist, dass dieser Respekt im Feld und dieses auf sich gegenseitig achten halt, das wird auf jeden Fall weniger und die Leistungsdichte ist höher, hm. also ich meine, vor zehn Jahren waren, da waren die auch alle fit bei der Tour, aber nicht so fit und mittlerweile, Ja, aber das willst ey, du von
1: außen, ja ja, dass na, die aber, Leistungsdichte höher wird. Genau, aber das, ja, das macht aber, den Sport ja geiler, irgendwo auch.
3: Ja, worauf ich aber hinaus will, ist, dass man schon auch als Fahrer, die in dem Fall hat, hat die UCI und die ASO haben versagt. Es hätte eine andere Streckenführung geben müssen. Fakt. So, das ist einfach so. Aber allgemein um diese Stürze, ich meine, St
0: das ist ein Fossi-Fakt.
3: Nee, aber das, aber das ist ja so. Und, hm? Ja, das stimmt. Und dann hast du aber andere Situationen da ist die Strecke entschärft und es passieren trotzdem ganz schlimme ja. Stürze. Also es gibt ja. ja keine normalen Stürze mehr. Es gibt ja direkt immer irgendwie, hat man das Gefühl, die sind immer dramatisch und härter. Sieht liegt aber auch daran, dass...
0: Ja gut, Was man natürlich sagen muss, äh, nicht nur die Fahrer haben sich verbessert, auch das Material so ein Feld rollt halt jetzt auch mal mhm. gute 10 kmh schneller als noch von vor 10 Jahren. Ja. Also das ist halt auch einfach so, ne, dass du, du hast die, jetzt auch bei der Etappe, wo der Van Moor noch raus war, hast du mal ganz gut den Natürlich war der auch kaputt, aber da hast du nochmal einen richtig guten Geschwindigkeitsunterschied einfach gesehen. Und da fährt halt so ein Feld mal 65, 70 auf der Geraden. Ja, so schnell ist man da nicht gefahren. Also die Räder sind einfach viel, viel schneller. Ähm, dazu kommt natürlich das ganze Setup von von Kopf bis Fuß, was die heute fahren. Ähm, natürlich sind deswegen auch die Stürze passieren dann schneller. Höhere Geschwindigkeiten, äh, kürzere Reaktionszeiten. Da, das kommt, da kommt halt eins zum anderen. Und wie du sagst, Fossi, Fossi, ähm, Fossi sage ich jetzt schon, wegen dem Fossi-Facts. <lacht> ähm, Paul, das ist halt so, es wird halt anders gefahren und das, das, ja, da ist vielleicht so ein, so ein Wiggins, da hängt da vielleicht noch ein bisschen irgendwo in der Zeit, wo das noch nicht so war. Ja, und die UCE und die Die haben sich auch also. noch anders kennengelernt. Ja, die, die wissen sowieso muss, nicht, muss weil man von denen ist noch, ist, ist der Lapa, ja, der der ist, ist bestimmt, der über, drin gefahren, ja, bestimmt
3: bevor der Bürgermeister geworden ist. Ja, ist ja, ja auch egal, auch wenn, wenn, dann wäre es vor
0: 30 Jahren gewesen.
1: Keine
3: Ahnung.
0: Also ja, ja. Aber halt, also, ja, damit muss man das muss man aber halt mit einbeziehen, dass es halt nicht mehr so gefahren wird. Ich meine, wir reden ja, ja auch jetzt irgendwo verändern. von
1: der ersten Woche jetzt, wo es halt noch extrem hektisch wird. Du wissen ja dass es dann irgendwann, wenn man mal durch ein paar Berge durchgefahren ist, auf jeden Fall auch irgendwo entspannter wird, so ein bisschen. Aber erste Woche Tour de France halt Formel 1, dann brauchst du Formel 1 Kurse.
3: Ja, aber was zum Beispiel, <lacht> ja, was was schon mal Joe gesagt hat, also der Teamchef von äh, Copama, Nee, FDJ, nee, wie Kruppama glaube ich, ne? Ja, genau, hm. Citroën ist ein anderes Team. Äh, was er gesagt hat, ist halt richtig. Der sagt ja ganz viel oder ganz oft auch so Oldschool-Sachen, aber diesmal hat er nicht recht gehabt, dass es, man muss im Allgemeinen anfangen, Dinge zu ändern. Das, das sind die Kurs, das, das ist die Fahrweise, das ist überhaupt, wie der Radsport aufgebaut ist. Weil sonst stirbt wirklich mal irgendwann jemand bei so einem Sturz. Also ganz ehrlich, die fahren dagegen irgendwelche. Ähm, Graswände gegen irgendwann geht das halt nicht mehr mehr gut. Weißt du, die landen da dauernd auf ihren Wirbelsäulen und auch so so wie Kellerbühnen da stürzt. Das kann auch böse enden. Und ich finde, man muss alle zusammen muss man einen Weg finden, wie man das entschärfen kann. Das, das, das reicht jetzt nicht nur die Strecke anders zu machen. Es reicht nicht den sein, habt mehr Respekt, weil das haben die nicht. Es fängt ja schon damit an, dass am nächsten Tag dass am nächsten Tag ein Protest geplant wird. Den irgendwie aber eigentlich wahrscheinlich die Hälfte nicht interessiert, wo ich mich als ehemaliger Fahrer in dem Moment, wo ich mein Alter, dann lass es halt einfach, weil das, das macht das Ding einfach viel lächerlicher. Also das, du siehst halt einfach, dass innerhalb dieser Radsportblase, dieser Community auch gar kein Zusammenhalt ist. Jeder denkt an sich selbst, vielleicht noch bis zu seinem Teamkollegen und das war's. Ich mache so, jetzt so noch mal das.
1: Ich mache jetzt nochmal das äh, ganz alte Fass auf mit der CPA. Die haben dann auch erstmal direkt einen Tweet rausgehauen. Ja, wir gratulieren Tim Melier, ja. äh, der den Sieg davon trägt in einem dramatischen Finale. Nichts davon äh, erzählt sonst. Und der wurde dann auch nach 25 Instant Blackmail-Comments direkt gelöscht, der Tweet. Und dann so, ah, tut uns leid, ähm, mit dem Tweet vorher haben wir, wollt, wir wollten niemanden verärgern. <lacht> ah, geil.
3: Aber auch die CPA sind so stark wie die Fahrer, die sie unterstützen. Und der CPA werfe ich auch vieles vor. Und auch da haben sie wieder ihren Job wahrscheinlich nicht richtig gemacht. Ich weiß auch die Hintergründe nicht. Aber wenn du halt siehst, dass die Fahrer untereinander sich nicht mal einig sein können, ja, und dann, wenn es eine WhatsApp-Gruppe gibt, wo Sachen besprochen werden, irgendwie nur die, nur die eine Hälfte anscheinend zustimmt und die andere interessiert es gar nicht, da weißt du halt, wie es und die Situation im Feld gestellt ist. Und dann sind wir ganz weit weg von diesem Punkt, wo wo man irgendwie auch mal anfängt, zusammen zu agieren. Ja? Und solange alle einfach nur auf sich selbst schauen, wird sich doch nichts anderes werden, weil solche schlimmen Stürze sehen bis zu dem Punkt, wo sich jemand ganz, ganz schlimm verletzt. Ist einfach Würdet
1: so. ihr sagen, es würde helfen, wenn man diese 3-Kilometer-Regel ausdehnt? Nein. Bei ich solchen Etappen?
3: Ich kann es auch erklären, warum. Weil diese 3-Kilometer-Regel ist ja nur dafür da, wenn du gestürzt oder einen Schaden hast. Aber die ist ja nicht dafür da, wenn du auf den letzten Kilometer eine Zeitgap bekommst von 10 Sekunden, bevor dir jemand reißen lässt. Und Würdest du was mit,
1: bringen, wenn du bei 5 Kilometer, 8 Kilometer einfach die Zeit, die Zeit nimm. nimmst?
3: Ja klar, das würde es entschärfen, aber dann wie setzt du den Maßstab an? Welche Etappe machst du da den Cut und welche Tag machst du da den Cut? Klar, das würde was bringen. Aber dann, dann hast du auf einmal nur noch 20 Fahrer, die da irgendwie vorne rumfahren und der Rest eiert dann hinten rum. Das ist auch das kann auch nicht die Lösung sein. Es, es muss einen anderen Weg geben, Dinge zu lösen als so. Ja? Aber wie Sie jetzt dann gesagt haben, die 5-Kilometer-Regel oder sowas oder 8, was wir machen wollten, das ändert halt nichts. weil Du musst ja halt trotzdem als Gesamtwandlungsfahrer reinhalten, damit du nicht irgendwo eine Lücke bekommst.
0: Können wir ja nochmal überlegen, was uns da einfällt so in Zukunft. Können wir uns ja auch gerne mal ein paar Hörer-Vorschläge schicken, was man da machen kann. Bis dahin werden wir... An die, an die Fahrer appellieren, an die Vernunft der Fahrer appellieren, hat ja auch in den letzten anderthalb Jahren Pandemie gut geklappt. Mhm. Ähm, aber dann kann ich jetzt mal eine Überleitung machen zu, zu was äh, Erfreulicherem. Äh, ist nicht nur die Tour de France losgegangen, sondern Tour de Twitter ist auch wieder losgegangen. Ja. Habt ihr das verfolgt? Ja, nee, klar. Ich kenne das nicht. Es <lacht> sind alles Tweets zur Tour de France, spielt sich alles nur auf Twitter ab. Ich weiß gar nicht, bist du da noch drauf, auf Twitter, Frau? Klar.
3: Aber wie hieß denn der Hashtag?
0: Hashtag, Hashtag Tour de Twitter. Und ähm, ich weiß gar nicht, wie das letztes Jahr so abgelaufen ist. Da gab es ja auch irgendwelche Wertungen. Ne? Da ist man irgendwie, äh, auf jeden Fall haben sich die User jetzt alle umbenannt und haben alle so an Radsportler oder an Radsport angelehnte Usernames. Und das ist schon für mich das erste Highlight von der Tour de Twitter Ein, dieses ja. Joao,
3: Joao gegen Hut. Oder äh,
1: Bro Ich will auch noch ein paar Dates.
0: Also ganz weit vorne finde ich Sven Bierhoff. <lacht> und nicht Ben Zwiehoff. Und der hat so super, das habe ich dir geschickt, das Bild. Ja, mega. Der hat ein super ne? ja, ja, geiles Profilbild auch. Ähm, Nasser Buhani. <lacht> <lacht> Aber halt nass wie nass, ne? wie feucht. Ja, oder e Emo Grand e äh, Grand Und Brian Gokart
3: Oder Sören Crow Andersen. Die auch gut.
0: Da muss man sich mal angucken. Also das fand ich auf jeden Emo, Fall. Emo Buchmann auf jeden Fall schon, schon, schon lange guter Witz eigentlich. Emo, Emo, Emo Buchmann, ja. <lacht> ja, der, der funktioniert aber auch nur mit dem passenden Profil. Ja, also alle, die bei Twitter unterwegs sind, können sich mal da ein bisschen durchgucken. Ja, mit du, ähm,
1: Mit Sven Bierhoff bin ich ja auch hier in so einer Twitter-Gruppe, wo man das ist eigentlich mein kompletter Informationszufluss äh, immer ganzen Tag. <lacht> Da wird auf jeden Fall alles ausdiskutiert. Da sind eigentlich alle drin, die du gerade vorgelesen hast. <lacht> <lacht> wenn, du, wenn du Bock hast, dann können die dich bestimmt auch einladen hier.
0: <lacht> Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von
1: BBB. Zum zweiten Mal Anschieber des Besenwagens. Es ist mir eine Freude. BBB. Nicht nur, dass wir bereits eine Mitarbeiterin von BBB und jetzt frische Sechste bei den Deutschen Meisterschaften als Gast hatten, wer es noch nicht gehört hat, Folge 109 Sockenlänge ist kein Verbrechen mit Caroline Schiff hören. Nein, manche Unternehmen versuchen auch einfach dem Radsport ein bisschen was zurückzugeben. BBB hat bereits Team Quickstep zu Andy's Zeiten gesponsert und bündelt heutzutage alle Energien auf den Frauenradsport, was ich für zukunftsweisend halte. Ja gut, und meine kleine Werkstatt im Keller ist ebenfalls mit BBB-Artikeln ausgerüstet. BBB bietet nämlich fast alles, vom Imbus bis zum Vorbau, von Sätteln über Ketten bis zum Montageständer. Also wenn ihr gerade was sucht, schaut doch mal, ob ihr es vielleicht bei BBB findet.
0: Wie, wie sieht es eigentlich bei unserem äh, Tippspiel? Bis jetzt lagen wir eigentlich relativ gut mit unseren Tipps, was so die ersten Tage angeht. Also ich meine, aller Philipp hat wir auch glaube ich genannt. Ich, eigentlich sind wir davon ausgegangen, dass... Matthieu van der Poel, Möderbritannien in gelb, habe
1: ich gesagt und dann weiterhin in gelb.
0: Und dann, was auch eingetreten ist, dass, wenn er das gelbe Trikot holt, dass er dann den ersten Sprint für Möderland ja, fährt. Ja, stimmt,
1: genau. Hätte hätt ich gar nicht so erwartet, aber safe so passiert
0: und natürlich auch von Erfolg krönen. Da, dann dann stellt sich mir jetzt aber die Frage, dann hast du Warum fährst du dann den nächsten Tag? Waren die alle so gut drauf, dass sie gesagt haben: Ja, komm, jetzt haben wir schon zwei gewonnen. Im dritten Tag fahren wir für den Philipsen. Was sollten das bitte? Ja, nee, aber ich glaube, der Plan. Scheinbar so,
3: ne? Der Plan, ja, nee, aber der Plan intern war immer so, dass man für, <lacht> für Melir komplett flach fährt, die Sprints. Und wenn es leicht ansteigend ist für Philipsen. Und es war leicht ansteigend.
1: Ja,
0: aber gut. ich meine, keine Ahnung, das waren trotzdem alle anderen Sprinter, fahren da den Sprint und dann machen die da wieder so eine Änderung im, im Zug und ich meine, ich freue mich, dass Kev gewonnen hat, ja aber ich wäre mir nicht so sicher, ob das nicht anders ausgegangen wäre, wenn Melier wieder gesprintet wäre. Also vor allen Dingen, wer gewinnt ja vor, vorher den Sprint? Überragend, das hat alles super geklappt am Anfang, warum... Änderst du das? Das ist für mich ein Riesenfehler. Ja, wir können wenn Teams halt mit zwei Sprintern fahren und dann irgendwie die Positionen tauschen, wenn, nur weil es einmal nicht funktioniert hat und dann hat es in dem Fall sogar funktioniert und dann änderst du es trotzdem. Also, warum? Das fragt, also, man kennt ja den Spruch, ne? Never change a running system. Ja, gut, aber ich Das zählt vor allem für Sprintan. Für Sprintzüge zählt das ganz besonders und dann wechseln die das einfach so durch. Also ja,
1: gut, das so. kann ich nicht verstehen. Also ich mein, das hat ich mein, natürlich ich... jetzt die Dramaturgie der Tour total positiv beeinflusst.
3: Ja, ja auf jeden Fall. Ich meine, <lacht> Ja, natürlich. Leider, haben wir nicht, leider werden wir es nicht sehen, weil Mathieu noch im Gelben ist, aber ich hätte sogar einiges an Geld darauf gewettet, dass wenn Mathieu das gelbe Trikot heute um ein oder zwei Sekunden verloren hätte, dass er morgen auf Finale gefahren wäre.
0: Kann, kann gut sein, ne? Klar. Oder zumindest mal im Zwischensprint.
3: Ja, gibt es ja keine Sekunden.
1: Ja, aber lass mal kurz jetzt hier die, die melodramatische Seite dieser Sprinter-Soap besprechen. Sam Bennett. Andy du hast gestern gesagt, du machst dir ein bisschen Gedanken, machst du ein bisschen,
3: mir Sorgen. Ein bisschen Sorgen. Ich hab
0: ihm geschrieben. Ich hab mir ein bisschen Sorgen jetzt. Oh, ich hast du ihm hab geschrieben?
3: Ich habe mit ihm hab geschrieben, ja.
0: Er klang. Wie geht's dem Knie? Wie geht's dem Knie? Ja, das, ich, das war erstmal das Wichtigste. Das habe ich ihm
3: nicht gefragt. Ich hab nur gefragt, wie es ihm <lacht> Okay. Ich, ja, nee, keine Ahnung, ich wollte jetzt nicht noch. Da, da ist halt so, so, ey, wie geht's in deinem Knie um? Ich
0: weiß ja nicht, was wirklich ist. Das ist das wirklich kaputt? Nein. <lacht> ja, ich dachte schon, dass er Knieschmerzen hat. Darum ne? hat der
3: Patrick recht? <lacht> nee, also, äh, so kann man eigentlich zusammenfassen, dass es ihm eigentlich, äh, zumindest wer geschrieben hat, jetzt auch nicht, also manchmal sieht man ja auch so bei Texten, ob jemand nicht gut drauf ist. Das hat mir jetzt nicht der Anschein gemacht, dass also er schien normal drauf zu sein, dass es ihm gut geht.
0: War waren ein paar Smileys drin im Text. <lacht> es, war,
3: es kam aus Smileys vorher. Ja, ja nee, ähm. also ich glaube, er kann, also es scheint mir zumindest steht, er kann ein bisschen über den Ding stehen, so, so hört sich es angehört.
1: Ja. Was ich mir gedacht habe, so ja, ne? auch was immer von außen gesagt wird, ich meine, Patrick Lefebvre, wir kennen ihn gut. Aber was auch so Yannick Steimle meinte, ja, der steht immer hinter seinen Fahrern und so. Was ist das jetzt bitte? So, Der ist gekränkt, der ist wie ein Kind, der man die Schokolade weggenommen hat. Der ist einfach so. Ja, also der, der weiß jetzt schon, darf er das eigentlich? Eigentlich darf man doch gar nicht vor August jetzt na, so, Er kann das schon machen. Er darf sagen, dass Sam Bennett woanders unterschrieben hat? Ja. Hat er ja jetzt
0: quasi, oder?
1: Ja, klar kann er das sagen.
0: Ja, weil, was, denk, was wird die UCI jetzt machen? Ja, aber äh, auch so, aber auch so ja. dürfte Die Socken kürzen, die Socken kürzen. Aber Boah, so das ja. hab,
1: ähm, Übrigens nochmal jetzt ganz kurz äh, anderes Thema, wir machen hier gleich weiter zu diesem äh, juristischen Thema vorhin und genau auch zu diesem Thema, was will die UCI jetzt machen? Ähm, hat Johann Brunel im Lance podcast endlich mal was gesagt, wo was ich mir auch denke oder was auch einfach so ist, äh, sobald irgendwelche solche Sachen vor ein Zivilgericht kommen, sind diese ganzen erfundenen Gesetze von der UCE sowieso nichts wert.
0: Ja, natürlich nicht.
1: Das ist alles das, totaler Schwachsinn. Das,
0: das, da, da musste man sich einfach nur mal die UCE äh, starten, also die, die Grund... Was ist überhaupt die UCI? Ja, das ist, das ist einfach ein Luftschloss.
1: <lacht> das ist wie, die, wie die Kirche, so wie eine ja, Religion. Das,
0: das, äh, ja, das stimmt. Also für, den, für die Socken muss keiner ins Gefängnis gehen, wenn die zu lang sind. Aber die können dich halt für UCI Radrennen sperren. Ja, das, das kann passieren. Das
1: stimmt, ja. Da hast du recht. Ah, naja, gut, okay. Ähm, ja, können wir das jetzt für 100% nehmen? Sam Bennett, Bora nächstes Jahr? Ich glaube schon. Ich glaube schon, ne? Ja, Dani von soll Wer auch es noch nicht mitbekommen hat, das ist jetzt scheinbar raus.
0: <lacht> Patrick Blyfelberg <lacht> hat eine Pressemitteilung rausgegeben. <lacht> <lacht> da hat das eigentlich gesagt. Aber... Ja
3: aber man muss natürlich auch sagen also ich glaube nicht selbst wenn er nicht zu Bora geht geht er glaub, oder bleibt er nicht bei De Koenig ich glaube so weit kann man schon mal was sagen
0: ja, ich glaube das war auch der Ursprung des Ganzen ne? also man hat ja gesagt und das es wurde gesagt dass der Vertrag eigentlich mit dem anderen Team schon vor der Tour de France äh, geschlossen wurde und dann wusste das wahrscheinlich das Team De Koenig auch und ich wette das hat auch damit mit reingespielt, mhm. einfach in die Turnominierung. Und man wusste auf der anderen Seite auch auf jeden Fall, dass Kevin dich irgendwie da ist und ist halt auch Kevin dich, ne? Mhm. Wenn du den halt ablieferst, 200 Meter vom Ziel, dann hast du eine gute Chance, das Ding zu gewinnen. Das haben wir in der letzten Folge auch so besprochen und genauso ist eingetroffen. Ohne Murkoff äh, sogar. Mehr oder weniger ohne Murkoff War auf jeden Fall, also Mörkow hat mit Sicherheit seinen Teil dazu beigetragen. Der war jetzt nur nicht so dominant vertreten im Finale dass man alles gesehen hat, was er vorher geleistet hat, aber ja, äh, letztendlich, ich glaube, nächste Woche oder so wird jetzt Lefebvre zum König von Belgien mhm. gekrönt, glaube ich, oder? Nee, ich, ich, oder zumindest ja, ich mein, mal, vielleicht in England jetzt, Es ist natürlich, zum Es
1: ist natürlich bitter, was er da so schreibt und seine Ausdrucksweise ist auf jeden Fall auch gewöhnungsbedürftig, aber so ein paar Sachen, die er sagt, ähm, haben wir glaube ich auch. Das ist auch um immer nur die Übersetzung, Basti. Ja, okay. Der, hab, ja. Hab ich auch schon ein paar Mal Also meinst du nicht, dass er so Begriffe wie äh, große Eier und sowas verwendet? Und Doch. Ja, ähm, aber, ja, aber, ja, aber nicht, er sagt halt auch mich. Sachen, die wir auch letzte Woche, glaube ich, schon oder vorletzte Woche dazu angesprochen haben. Dass, ähm, ich meine, er formuliert das natürlich relativ straight aus. So. Was hat er gesagt? Du hast rumgeheult, bis du von Boa dann weggegangen bist und jetzt gehst du da wieder zurück. Und ich, äh, das, ja, hat ihn halt
0: Ja, es ist schon auf jeden Fall fragwürdig. würde ist was auf jeden jetzt, also Fall fragwürdig. fragwürdig was er da, äh, es ist ja auch seine eigene Kolumne irgendwie. ne? Also er meldet sich ja auch nicht immer Er gibt ja nicht nur Antwort auf Nachfrage, sondern er geht ja auch selber aktiv in quasi in seine Kolumne mit solchen Themen rein. Ähm, ist halt aber auch Belgien. ne Da wird das Ganze eh nochmal ein bisschen anders aufgekocht. Äh, also Radsport im Allgemeinen. Dass es dann da auch immer so groß aufgewirbelt wird, was er da verzapft. so ne? Auch wir kriegen das ja international dann sogar mit in der Radsport-Bubble. Aber ja, lass uns doch mal einfach drüber reden, dass Kevin dich gewonnen hat. Dafür ja. können wir uns, glaube ich, alle drüber freuen. Ähm. Ja, krass. Also, ich glaube, ich habe auch gesagt, dass ich ihm auf jeden Fall einen Etappensieg zutrauen würde, dass dann direkt so in der Manier passiert. Da war ich jetzt auch schon ein bisschen erstaunt, würde ich, kann, kann ich schon fast sagen, oder? Also, den Sprint, den er da gefahren ist, das war ja wirklich so. Wie früher. Wenn man alle, alle Siege dieses Jahr noch so ein bisschen sagen konnte, ja, okay, war jetzt nicht so gut besetzt das Rennen, ja, okay, das war knapp, ja, okay, das war jetzt nicht, aber das war ja wirklich wieder so Kevin dich wie, ja, irgendwie vor zehn Jahren hat er die Etappe schon mal gewonnen und genauso hat er die jetzt vor, vor ein paar Tagen wieder gewonnen. Also das war echt unfassbar, ähm, aber da, da waren mal Emotionen drin, auf jeden Fall. Ja, geil. Ich bin gar nicht so drin in diesem Cavendish-Hype,
1: aber schon, nee, schon so gut. Nicht. Ja, ich mag ihn, aber ich freue mich tatsächlich auch für die anderen Sprinter.
0: So, das ja, ist schon, schon mega geil. Ja. Auch wie er den Sprint wieder gefahren ist, Ne, da waren so ein paar Situationen, das hätte der vor ein paar Monaten, wäre der da niemals durchgefahren. Also der, die Linie, die der mhm. neben Sprint gefahren ist, die hat er einfach die letzten Jahre nicht gehabt. So, und da muss man sich schon fragen, okay, wo kommt das jetzt auf einmal wieder her? Ist wirklich so das Selbstbewusstsein, was er jetzt wieder hat oder was das Team ihm vielleicht sogar zurückgegeben hat?
1: Also ganz ehrlich, ich find's schon krass. Ist also auch so ein bisschen so mit André, oder?
0: Und der Linie und... Mhm. Ja, nee, das war, also warten wir die Tour mal ab. Ich denke mal, irgendein Tag werden auf jeden Fall, äh, man muss ja sagen, Israel fährt mit einem Israel-Startup-Nation, die fahren halt mit einem richtig kleinen Sprintzug. Äh, eigentlich sind die nur zu zweit. Ähm, Rick Zabel, André Greipel. Aber die werden auch noch, wenn sich das Feld mal so ein bisschen durchsortiert hat, wenn es nicht ganz so hektisch ist, wo man mit zwei Mann eben noch mal mh, ein bisschen mehr ausrichten kann als jetzt, wo mhm. noch alle Teams halt voll den ganzen Sprintzug mit dabei haben, werden wir die auch nochmal vorne sehen, auf jeden Fall, bin ich davon überzeugt. Und ich glaube, bei André ist vielleicht so ein bisschen anders, dass der, dass eben so die Sprinter sich so ein bisschen verändert haben, dass so diese großen kraftvollen Sprinter es einfach nicht mehr so leicht haben und ich meine, Kevin, der ist jetzt nicht irgendwie gewachsen oder so, der, der war halt schon immer klein und schnell. Der passt da eigentlich jetzt nach wie vor rein. In die, in die aktuelle Sprinterriege. Und ich glaube, eher so als großer, schwerer Sprinter. Bei den Geschwindigkeiten hast du jetzt eben doch ein bisschen mehr Windwiderstand, ähm, was auch so dem Material vielleicht geschuldet ist, dass die Sprints einfach noch ein paar kmh schneller mhm. sind und diese reine Power einfach nicht mehr so dominant ist wie in den Jahren, ja, ich sag mal, Marcel Kittel, mhm. André Greipel, das waren halt noch so die, die großen Sprinter, die, die da jahrelang dominiert haben. Terminiert. Weil sie eben dann diese Power hatten. Ja, dann auch irgendwie Tim mit klassischeren
1: Zügen, ne? Klar ist das Tim ist groß jetzt irgendwie der jetzt. doch chaotischer.
3: Der ist auch nicht kleiner als André.
0: Ja, aber nicht so breit. Ja, also ich, muss, ich würde jetzt sagen, der wiegt ungefähr die Hälfte. Oder?
3: Ja, warte mal. <lacht> Pro Seiten ist das, weiß auch immer alles. <lacht>
0: Ansonsten sehe ich da jetzt aber auch außer den drei genannten jetzt tatsächlich keine, keine Sprinter, die bis jetzt so eine da nochmal eine Chance hätten. Vielleicht mal bei, nach einem schweren Tag irgendwie Mats Pedersen.
1: Ich verstehe gar nicht, ich hätte Arno De Mara eigentlich total stark eingeschätzt nach dem Frühjahr.
0: <lacht> Paul winkt ab. Ja, pff, gut, die Tour ist noch lang. Ne? Mal sehen, De, De Mare ist auch schon gestürzt. Uh, auf jeden Fall ein Anfahrer, der hat es schon verbraucht, der ist raus uh, mit einem Knochenbruch. Mm, die, für die hat die Tour auf jeden Fall nicht so gut angefangen, aber ja, wenn man sich da jetzt von dem Sturz mal ein bisschen erholt, uh, muss man auf jeden Fall mit rechnen, aber so wie, wie Quickstep oder auch Alpecin jetzt die Sprints angefahren hat, da kommt es dann wahrscheinlich immer drauf an, für wen sie da am Ende fahren. War schon stark, muss man sagen. Wir haben auch ein Statement von Roger, ne? Was, was, jetzt, ja, was jetzt Phase
1: ist bei Lotto. Haben wir jetzt schon gesehen. Kann, ganz, kann er, ganz gut eigentlich. Was. Ist,
0: der kann sich jetzt noch ein paar Scheine dazu verdienen und noch bei dem Israel Startup Nation <lacht> Zug mit einsteigen. Dann sind es schon mal drei. Ja.
4: Hallo in den Besenwagen. Kleines Update von Team Lotto Sodal. Taktikänderung. Ja, leider ist unser Kapitän Caleb Buden aus der Tour ausgeschieden. Nach dem Sturz auf der dritten Etappe äh, ist er mit dem Schlüsselbeinbruch äh, ja, ins Krankenhaus eingeliefert worden, ist operiert und äh, vermutlich am Donnerstag wieder zu Hause und kuriert sich dann aus. Das heißt aber für uns, dass wir ja, natürlich die Taktik ein bisschen umstellen müssen. Wir haben zwar mit Jasper de Beuys, immer noch einen, einen schnellen Mann. Ähm, aber wir wollen weiterhin Etappen gewinnen. Und äh, ja, wir wissen, dass er. Gutes für ein gutes Ergebnis, aber wahrscheinlich keine Etappen gewinnen kann in einem Massensprint. Die größten Chancen bestehen dennoch auch für ihn aus kleineren Gruppen. Von daher wird jeder seine Chance bekommen und seine Chance in den Spitzengruppen suchen. Vermutlich nicht jeden Tag, aber wie man heute schon gesehen hat, haben wir definitiv starke Leute dafür und es wäre fast aufgegangen. Aber ja, morgen kommt erstmal der erste Ruhetag, für mich zumindest. Ähm, ein Zeitplan steht an und danach ist aber auf dem Papier wieder eine Sprintetappe. Aber ich denke, wir versuchen dort auch wieder eine in die Gruppe zu kriegen. Und äh, vielleicht geht es ja dann diesmal auf.
0: Ja, Roger, mit, mit Sicherheit, äh, man hat es ja jetzt hier in der, in der Nachricht gehört, Der geht bestimmt noch mal in eine Ausreißergruppe.
3: Ja, es wird so langweilig im Feld,
0: ne? Da, können wir, da können wir drauf, können wir, kann man eigentlich schon drauf wetten, oder?
3: Ja, ich meine, der, der äh, Brand von Moore, äh, der ja noch fast dann die, die dritte Etappe gewinnt. Die nee, vierte? Vierte. die Fast die vierte Etappe gewinnt. Äh, das war schon krass. Also, schön, dass Kev gewinnt, aber ihm hätte ich es auch gegönnt. Also Das war einfach ein sau starkes Finale von dem, ey. Das ja, auf krass. jeden
1: Fall. Das
0: sah auch echt lange so aus, als würde er das noch durchziehen können.
3: Ey, der Typ ist krass, Mann.
0: Ey, seid ihr dann so in der, in der, wenn du ausreißt, kurz vom Ziel... Wo es aussieht, dass sie durchkommen, seid ihr dann eher pro Ausreißer oder pro... Kommt drauf wer hält. Ja, genau, kommt drauf an. <lacht> bei Gianni Moscon, würde nee, ich, würd ich immer, sagen... ich bin immer pro Feld. Ich will immer einen Sprint sehen. Nee, also ich... Also ich stell, nein, ich stell mal vor, die hätten jetzt um Platz. Wenn vorne weg. Das wäre eine Katastrophe. Ich schätze... Ja gut, jetzt mal so, so Leute, die man gut kennt, außer außen vor vielleicht, aber ansonsten bin ich immer... Ich will immer, dass, ich, dass bei einer flachen Etappe auf jeden Fall immer ein Sprint okay. ist.
3: Ja, das liegt daran, dass du mal Sprinter warst, aber ich finde es geil, so du auch Ausreißer durch. Ja, sonst ist
0: doch so total un voll uninteressant, wenn ja, so also einer allein. Ja, nee. toll. Hat der uns den Sprint versaut? Ja. Ganz nee. ehrlich, da würde ich, würd ich direkt abschalten, 100 Meter vorm Ziel. <lacht> nee. Naja.
1: Ja, ich habe sonst nichts weiter dazu zu sagen. Ähm, ja,
3: wollen wir,
1: wollen wir langsam ich, zum, zum deutschen Rennsport schalten? Wisst ihr, das Problem
3: ist, passiert? wenn man zu viel Tour schaut, dann hat man irgendwann keinen Bock, mehr darüber zu reden.
0: Ja, das ist äh, bei dir vielleicht gerade eher das <lacht> ja, Problem. Genau.
1: Ähm, vielleicht ein kurz anderes Thema für dich, Paul, jetzt so. Ähm, ich weiß nicht, verfolgt ihr noch Jonas Deichmann? Der ist ja so. Wo durch, ist er gerade? Der ist ja so durch Sibirien da, ne, immer äh, im Schnee gezeltet, fünf Kilo Schnee so am Rad als Beigepäck und so weiter. Irgendwann war er dann da in und Athletic Greens da auch. Genau, in Kamtschatka angekommen und hat dann auch irgendwie auf ein Schiff oder so gewartet, hat gefragt, Leute, ja, ist da noch so ein bisschen mit den Einheimischen rumgetourt, noch so ein bisschen Urlaub da gemacht, das war ganz witzig und dann, aber jetzt ganz krasser Change of Scenery vor, weiß ich nicht, zwei Wochen oder so, ist er ja jetzt irgendwie kein Plan, Schiff, Flugzeug, was auch immer. Nach Mexiko. Und jetzt joggt er durch Mexiko mit so einem Kinderanhänger hinten dran, mit seinem Zeug drin und macht jeden Abend, gibt so, weiß ich Tacos. nicht, te Tequila, Tacos äh, an so einem Pool oder an so einer Lagune. Und
0: jetzt übelst, ja, gut, nach, übelst nach ein, ein paar Lifestyle Wochen am Isolation ja? in Sibirien ne? und da passt das auch ganz gut.
1: Die übelsten Lifestyle am Start. Ja, also fe feiere ich auf jeden Fall. Aber er lässt sich ich definitiv sein Bart komplett wachsen. Ne? Also genau, das frag, scheint eine Challenge zu sein in seiner kleinen Reise. Ist jetzt schon äh, dramatisch und hat so eine babagump Gump-Schrimpmütze auf. Ja.
3: Und beim ich frage mich die ganze Zeit, ob er gerade zunimmt. Wirklich eine Baba Gump? Yeah, Oder? Ja. Ja, ja, die richtige Babagump, ja.
0: Die Originale. Ja. <lacht> du fragst warum er nicht zunimmt? Nee, ich frage frag, ja. frag mich
1: gerade, ob er zunimmt. Der sieht. Äh Sieht, so zu, ja, sieht ganz wohl genährt aus. Der ne? sieht wohl genährt auch so viel Fall
0: Vielleicht ist das auch vom Tequila.
1: <lacht> ich glaube, das ist ja sein Geheimnis. Ein aufgeschwommen. So. Ich glaube einfach, dass der so langsam verbrennt, dass der halt einfach ewig, dass der müsste auch nicht schlafen, der könnte so durchlaufen und fahren.
3: Ja, der läuft ja auch nicht schnell, ne? Also der, der, läuft, nee, ja, nee, der läuft ja läuft den Halbmarathon genau. in so in 10, 11 Stunden. Ähm, ja,
1: also sagen wir mal so elf Stunden läuft er für, glaube ich, 54 Kilometer macht er so ungefähr am Tag. Nee,
3: nee, das stimmt nicht. Also, das war zwei ja, als ja letztes. Aber der läuft immer schon so zwischen, okay, sagen wir neun, zehn, elf Stunden läuft er immer. Also, aber das, ich glaube, anders kannst du ja nicht machen. Du kannst ja nicht jeden Tag einen Marathon laufen, wenn du einen Viererschnitt läufst oder selbst einen Fünfer-Schnitt. Du musst ja lang, du musst ja ja, du würdest, gehen.
1: Du willst so machen.
3: Nee, ja, genau. Du ich könntest würd, gar nicht anders. Ich würde es so drei Tage machen und dann nicht mehr.
0: <lacht> dann nach Hause. dann nach Hause, ja. Wo wir gerade schon bei so. Komischen Touren sind, können wir noch doch nochmal zurück zur Tour gehen, aber ja. zu der alternativen Tour. Genau, wo da sich jetzt schon Leute Tour auch anschließen gesprochen.
1: wollen. Übrigens auch Thomas de Gent, auch ein Tweet rausgehauen, so, ob es zu spät ist, sich vielleicht dafür noch anzumelden,
0: weil das äh, ihm äh, besser und sicherer erscheint. Lackland Morton fährt nämlich die gesamte Tourstrecke, also inklusive Transfers, äh, self-supported mit dem Rad mit. Und einige seiner Teamkollegen selbst haben gesagt, das nicht ganz, dass er nicht ganz sauber wäre. Mit
3: Birkenstock fährt er jetzt gerade. Ne? Er ja, hat, hat gegen Knieschmerzen ja? jetzt,
1: Ne, hat jetzt Flat Pedals und Birkenstock.
3: Ja. <lacht> ist kein Scherz.
1: Wie,
0: Knieschmerzen? Nee. Vom Fahrradfahren? Ja, ich dachte, nee. er ja,
3: hat äh, am Anfang erstmal erst erstmal. Ja, aber angefangen. ich da kenne so das so ganz gut, wenn Schubladen du so
1: eine äh, und na, und, ja, 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 Wenn, wenn du so eine Armentasche hast und dann siehst, läuft das Knie nicht ganz gerade und so, das geht relativ schnell.
3: Ja, ich hatte das Problem. als Das habe ich mich sowieso gefragt, diese
0: Tasche, die dir in der in dem Dreieck drin mhm. hat, äh, da würde ich lieber einen Rucksack anziehen.
3: Ja. Und ich hatte das Visa auch und ich habe immer noch Knieprobleme, probleme deswegen. Was ich ich find, auch. Man, so muss es
0: ja, man muss es ja
1: auch nicht so auf die Spitze treiben. Man ist doch immer noch ein Rennfahrer. Ich meine, da fährt doch eh eine Crew mit, die kann ihm doch sein scheiß
0: Zelt mitnehmen. Come on. Ja, nee, aber so. dann ist es
3: nicht, dann ist er nicht mehr authentisch. Das ist auch, ah, das ist ja. der Hate, den ich auch bekommen habe. Der ist,
0: wird wirklich nicht, äh, die ganze Zeit begleitet, ne? also der hat natürlich treffen die den ab und zu, machen ein paar Fotos und so, aber der wird nicht begleitet, also der ist schon eigentlich eher alleine unterwegs Ja, nee, Was halt, also
3: die sind, die die müssen schon oft stehen, weil die Bilder sind von verschiedenen Situationen, die sind immer, wenn er pennt ah, und so, also, also,
0: ja, die sind ja sowieso da, ja. Ne, der fährt ja die Strecke, Gut. also da entsteht schon ein Bildmaterial Also mich, aber, mich
1: kriegt er jetzt mit dem Gepäck nicht mit der, nee. die Nummer ist cool, aber das Gepäck bräuchte ich jetzt nicht dabei, aber okay man spricht ja auch andere Leute an als mich. Richtig,
0: mich spricht man auch nicht an. Und Was heißt, da fahren jetzt noch ein paar Leute mit, hat er dann auch wirklich, wie bei Forrest Gump, wo die Leute so mitlaufen. Nee, der ist so ein Tandemfahrer dem, 100 Meter hinter dem hat er dann so eine Horde, so ein Feldfahren von so... Sind wir noch bei Jonas Deismann oder bei... Gravel-Bikern. Nee, wir sind immer bei Langton Morton, also hat der jetzt... Weil der hat jetzt, wer hat von euch gesagt, dass da jetzt Leute noch mitfahren wollen? Basti meinst, aber
3: der meint es, aber da meinte er, dass Thomas de
1: Gent mitfahren Ach so, müsste. Achso, De Gent. Ja, DeGent. <lacht> <lacht> ähm, ja, da müsste aber halt Leckle Morton aussteigen dann, beziehungsweise. <lacht> Wie auch immer. Good luck. Leckle. Genau. G good luck. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, ähm, Aber würde. Ja. Hättet ihr da Bock drauf? Nein, nee, gar 5.000, 6.000 Kilometer oder wie viel fährt er fast? Null Prozent. Nee, gar nicht. Und die ganze Zeit im Zelt, ne? Nee. Ich meine, Paul, du, wir wissen ja, dass du nicht, du bist, nee, aber, würdest das mit Hotels machen? Ey,
3: aber Andi, guck mal, ich, ich kann es halt gar nicht verstehen, dass man, sobald man irgendwie Gravel fährt, dass man auf einmal sich eine Lenkertasche ranbauen muss und im Zelt schlafen muss. Das kann ich nicht nachvollziehen. Also... Nur wenn man ein Rennrad fährt, fährt man ja auch direkt die vor. Ja, es oder? gibt
1: halt so zwei verschiedene Annäherungsmöglichkeiten. Es gibt die, die Annäherungs An Annäherungsmöglichkeit von ich fahre gern Fahrrad und mache jetzt Gravel und Radreisen und so wie von dir und von mir im kleineren Maße, ich fahre gern Schnellfahrrad, habe auch vielleicht mal Cyclocross ausprobiert, in welchem Ausmaß auch immer und fahre jetzt natürlich lieber die dickeren Reifen, aber immer noch schnell.
0: Ich finde es einfach krass lang auch. Ne? Mm -mm. Naja, egal.
1: Es muss, es, es muss alles bei
3: ihm glatt laufen, sonst schafft er es nicht.
0: Ah ja. ja aber was ist denn der Plan.
3: Er will
1: gleichzeitig mit denen ankommen.
3: Nee, vor denen. Ah ja. Er will die Vor schlagen. denen, aber
0: der muss auch 2000 Kilometer mehr fahren. Genau, oder
3: so, ne? weil er, der Transfer und dann der lange Transfer von Bordeaux nach Paris. Ey, ich
1: glaube auch nicht, dass es, dass es safe ist, dass man sowas schafft. Wenn man das nicht vorher schon dauernd so macht. Mm. Also gut. Wir haben die Folge heute steigernd aufgebaut, äh, was die Wichtigkeit von Radrennen angeht. Und, wir fallen äh, gerade wieder. Kommen jetzt, nee, jetzt kommen wir zum absoluten Highlight. unfassbarerweise tatsächlich jetzt erste Qualifikationslauf von Crit DM. Wie ich gerade schon angekündigt habe, ist am Wochenende unfassbarerweise tatsächlich der erste Quali-Lauf zur Kriteriumsdeutschmeisterschaft gelaufen und zwar in Chemnitz und wir haben uns natürlich den in Besenwagen geholt, der von unserem letzten Grit-DM-Gast, Andi Meier, quasi nominiert wurde dafür, als einen der Hauptkonkurrenten dargestellt wurde. Und erstmal hallo, Florenz Knauer.
2: Servus miteinander und danke für die Nummerierung <lacht> an Andi Meier.
1: Ähm, ja, Adi, erzähl uns mal schnell, ihr seid schon in einem Team gefahren.
0: Ja, äh, Florenz und ich, wir sind jetzt 2009, oder? Sind 2009, wir zusammen, ja. Sind wir sind zusammen bei damals Kota Indeland in der U23 gefahren. Also für ein KT-Team sind wir damals als U23-Fahrer gefahren. Und äh, wir sind einige Rennen zusammengefahren und kennen uns daher auch jetzt schon eine ganze Weile. Und deswegen, unter anderem deswegen habe ich ihn natürlich auch äh, als mit Favoriten direkt schon auf dem Zettel gehabt für die Crit DM. Ja. Erfahrung bringt er genug mit. Ne? Ja, das ist richtig. <lacht>
4: <lacht> ja,
2: lange noch bin ich dabei. Ich habe ich hab die Woche mal überlegt, wann ich überhaupt angefangen habe. Das sind jetzt schon 23 Lizenzjahre. Ich bin selber schockiert. <lacht> ähm, ja, ich glaube, damals ist es so gewesen, dass dieses Team Rheinland-Pfalz, wo du eigentlich starten solltest. Glaub ich glaube, auseinandergebrochen ist und dann bist du zum Glück zu uns ge gewechselt. Und das war ja die erfolgreiche Saison, wo du bei der Thüringen-Rundfahrt ein, zwei, drei Etappen
0: zwei. gewonnen zwei.
2: hast. Zwei. zwei.
1: Ja,
0: und Florenz äh, ist hier angefahren, ja, oder, oder was? Ja, war eine coole Zeit. Ja, wir noch da Marcel Meisen war auch noch dabei. Ja, ne? da, das waren so... Der Wir Jupp. waren auf jeden Fall einmal alle zusammen im der Gruppetto. <lacht> da kann ich mich noch dran erinnern.
2: Der Jupp war dabei, der Matthias Battling oder Yannick Maus. Die Jungs, ich weiß nur, dass ich das Preisgeld ein bisschen geschmälert habe wegen öffentlichen Ärgernisses. 20 Schweizer Franken. <lacht> ich weiß gar nicht, ob das heutzutage ja noch mit 20 Schweizer Franken bestraft wird oder ob das deutlich mehr geworden ist.
1: So, erzähl mal, in welchem Team du jetzt fährst und äh, das ist ja glaube ich neu und was eure Ambitionen soweit sind und dann, bevor wir zum Rennen am Wochenende kommen, spiele ich kurz äh, die Voicemail von Andy Meyer ein und du kannst sie dann kommentieren
2: Also jetzt zum, Re äh, zum Team das ist Das eigentlich sind die Fahrer ja, der, der hatte kann vom Team äh, Hammern Radteam, das mhm. hat gesagt da bin ich ja 2016 gefahren, dann bin ich ein Jahr in Amerika gewesen, dann war ich wieder 18, 19 und da äh, haben wir uns eigentlich schon 2019 gesagt, wir müssen uns selbst auf die Beine stellen, als das Team dann vom Stefan Herrmann und vom Grisha Janoschke sich entschieden hat, sich aus dem kathedik zurückzuziehen. Hat dann leider nicht geklappt und letztes Jahr haben wir nochmal drüber gesprochen. Und dann haben der Florian Obersteiner, der Christopher Hatz, was ja Begriff ist, der Marcel Franz und der Lukas Herrmann, und meine Wenigkeit sich zusammengeschlossen und gesagt, wir stellen selbst was auf die Beine, einfach ohne Druck Spaß haben, ein bisschen um die Ecken flitzen und mit guten Klamotten, guten Rädern, eine gute Zeit verbringen miteinander, ohne Stress und ohne Drama. Und klappt das? Ja, so weit sind ja nicht so viele Rennen gewesen und die zwei wenigen, die mal gefahren sind, da waren wir nicht mal als ganzes Team am Start, leider in Karbach, waren wir ja bloß zu zweit, weil die Nachfrage so riesig war und das war ja sehr unverhofft, dass ich, oder unerwartet, dass ich da gewinne, weil ohne Rennen kein Vergleich und im Training allein zu trainieren, ist immer schwierig und ich habe mir dies ja wieder erlaubt, ohne was zu trainieren, weil ich sage, ich, ich fahre von Genuss. Es wird Spaß machen und ich will mich da auf keine Zahlen fixieren und nicht irgendwo da Druck machen. Und was
1: ich jetzt natürlich hören will, ist, dass du äh, gesagt, Deutscher haben. Meister werden willst.
2: Ja gut, ich denke, als das am Anfang rauskam mit Mainz-Ebersheim, die letzten zwei Austragungen habe ich ja gewonnen. Das wäre mir definitiv gut entgegengekommen mit dem Hügel drin. Jetzt haben sie es verlegt auf Gießen, wo es tellerflach ist. Eine 900 Meter Runde mit Verengung auf der Zielgerade, wir haben uns das ja schon angeguckt, ist jetzt auf jeden Fall schwerer geworden für mich als Rennfahrertyp, da zu bestehen, vor allem gegen Kempten, die stehen ja, die haben ja jetzt schon acht Mann qualifiziert, stehen da ja wahrscheinlich mit zehn Mann am Start und Teller flach. da kannst du nicht irgendwie sagen, du trittst am Berg an und musst nicht gegen alle fahren, du musst ja wirklich, da kannst du keinen abhängen und die Kempner, die sind ja einspiel eingespielte Truppe, ich kann mir, oder mir ist es jetzt noch nicht ersichtlich, wer gegen die Kempner bestehen soll, die stellen den deutschen Meister und jeder fährt gegen Kempner mehr oder weniger, um deutscher Meister zu werden.
1: Ja, ich würde sagen, da äh, ist mal wieder so, wie äh, in manchen Jahren der Tour de France muss sich die Konkurrenz vereinen.
2: <lacht> ja, ja, wahrscheinlich, ich meine, wir sind fünf Mann, wir haben jetzt wenn ich das alles richtig lese, die Statuten vom BDR müssten wir zu dritt qualifiziert sein. Also der Lukas Hammann ist ja im Amateurrennen gefahren, ist da Zweiter geworden und somit, wenn er dann im Juli aufsteigt, automatisch dabei. Ähm Aber mit dieser A, B, äh, C habe ich mich leichter getan als mit dieser elite, elite amateur Aber kann man irgendwo die
3: einsehen? Ich würde auch mal interessieren, ob ich mittlerweile mal dann irgendwann ein Elite-Amateur bin oder ob ich weiter ein Amateurrennen fahren
2: muss. Ich glaube, das sind ja diese Stichpunkte, äh, Stichtage, wo, dann, wo du dann aufrutscht.
1: So, lass uns mal kurz hier äh, reinhören, was Andi Meyer so zum Wochenende gesagt hat und dann auf das erste Rennen kommen. Und dann kannst du mal erzählen, wie der Tag so abgelaufen ist.
5: Hi Besenwagen-Crew, hier die Insights zum ersten Qualifikationslauf der Deutschen amateur critmeisterschaft In Chemnitz ging es heute rund ums Kaufhaus, respektive rund um Parkplatz. Nicht unbedingt von der Kulisse in Leckerbissen, aber echt eine Top-Veranstaltung und dickes Lob geht raus an die Veranstalter. Richtiges Highlight vorab, es gab endlich mal wieder eine Dusche. Dieses und letztes Jahr haben wir dann immer nackt zwischen den Autos auf dem Parkplatz mit der Campingdusche vorlieb nehmen müssen und es war dann heute halt schon echt nice. Zum Rennen, alle üblichen Verdächtigen waren am Start, paar Teams glänzten aber auch mit Abwesenheit. So waren es nachher knapp 100 Starter, laut Startliste und ausgefahren wurden in 80 Runden gleich 81 Kilometer, 16 Wertungen also alle fünf Runden Wertungsabnahme. Und wir waren alle so heiß. Also, ich meine, so heiß. Klassisches Rezept, wie Spaghetti-Eis mit Sahne, ich fahre die erste Wertung. Die habe ich dann dank auch meines heutigen Leadout-Fahrers mit Virtu-Erfahrung Julian Kern direkt gezogen. Dario wurde in meinem Windschatten dann auch noch zweiter und es war serviert. Für die Zahlenfreaks bis dahin hatte ich knapp so 420 Watt im Mittel auf der Uhr. Die Wertungsrunde waren dann über eine Minute 500 Watt mit einem 1500-Watt-Sprint. Und wer zieht drüber? Wie schon in der Folge, verraten wir. Es bildet sich daraus eine Fünf-Mann-Gruppe mit Jonas und Steffen, zwei von uns. Und die haben dann erstmal fleißig Punkte gesammelt, bis das Team Wheelsports, Metropol Racing, das echt ambitioniert innerhalb von ein paar Runden zugebückt ist. Da war dann aber schon die Hälfte vom Rennen rum und für uns war klar, wir müssen jetzt den Jonas seinen Sieg absichern und so viel in die Top 20 bringen wie möglich. Mit den Top 20 hat man dann auch die Qualifikationskriterien erfüllt und man kann im Finale in Gießen starten. Das hat dann auch echt gut geklappt. Jonas gewinnt souverän und wir bringen acht Fahrer in die Top 20 und sind echt happy. Fahrzeit war knapp Stunde 40, also stabiler 46, ein halber Schnitt. Aus den unterschiedlichsten Gründen sind wir heute erst angereist. Jan aus, aus Innsbruck und Dario aus Offenburg. Die hatten die längsten Wege und ihr kennt das erstmal so ein richtiges Autobahnbein am Start. Aber zum Glück ist alles gut gegangen und jetzt nach knapp 18 Stunden Trip sind wir so ungefähr um Mitternacht wieder daheim. Das Bein fühlt sich jetzt nach der Belastung und nochmal sechs Stunden Fahrt kaum besser an, aber jetzt geht es ja ans Bett. Weiter geht es in drei Wochen in Eschborn und wir haben noch welche, die sich qualifizieren wollen. Es kann also so weitergehen und wir sehen uns in Eschborn. Gute Nacht.
3: Aber jetzt noch meine Frage: Warum, warum haben die nur einmal auf dem Podium? Also, ich bin jetzt schon davon ausgegangen, dass sie das Ding irgendwie rasieren.
0: Erster, zweiter, dritter, mindestens. Ist, ja, ist auch egal. Die brauchen halt nur die Quali.
2: Naja, ich denke auch, das ging eigentlich, es geht nur um die Quali am Anfang. Eigentlich zählt nur ein Rennen und das ist in Gießen und die anderen sind nur der Weg dahin.
0: Deswegen war äh, Florenz jetzt war auch nicht auf dem Podium. Der hat ein bisschen ja. unter dem Radar, versucht unter dem Radar zu nee. sein. <lacht>
2: nee, es war, wie ich schon gesagt es ging gleich los. Es waren gleich Stürze in den ersten zwei Runden. Die erste Wertung wurde ein bisschen aufgehalten. Gut, das gehört dazu. Die zweite habe ich dann gewonnen und dann hat camp natürlich gleich drüber gezogen. Aber für uns war es von vornherein wichtig, dass wir alle qualifizieren und wir waren jetzt plus drei. Marcel und ich haben uns qualifiziert bei Flo, von Florian Obersteiner war es ein schwieriger. Der kommt vor einer schweren Verletzung, der hat sich den Meniskus abgerissen und drei Bänder im Knie. Der hat leider nur einen Punkt gemacht und muss jetzt auf Eschborn hoffen. Aber Kempten hat und die, ja, ihre Aufgabe gut erfüllt, die sind stark fahren und es ist echt schwer, an den Jungs vorbeizukommen. Ich habe ja eigentlich gehofft, dass aus also NRW irgendwie eine starke Truppe noch kommt. War keiner da, ne?
3: Aber, aber wie viele Rennen gibt es noch?
2: Also angeblich soll es ja fünf geben. Mir ist jetzt bloß bekannt, dass Eschborn hm. fix ist am 17.7. Dann soll ja das in Ulm noch stattfinden. Ich denke, das ist für uns noch interessant und die im hohen Norden, die müssen wir mal gucken, wenn es wichtig ist, dass wir noch Jungs qualifizieren müssen, wenn wir auch fahren müssen. Ansonsten wollen wir uns das schenken.
0: Paul, was mit dir schaffst du noch eins zu fahren?
3: Das ja, frage ich ja nicht. Also, erstmal schaffe ich nicht. <lacht> Ey, ganz ehrlich, ich brauche doch nicht hinfahren. Also Wenn ich Amateure hm. fahre, habe ich vielleicht eine Chance. Wie viele kommen weiter? 10, 15?
2: 20. Die ersten 20 ja, qualifizieren gut. sich. Das sollte
3: ich vielleicht mal schaffen.
2: Aber so wie ich das gelesen habe in den BDR-Statuten, also wenn du dich selbst bei den Amateuren qualifizierst und dann an dem Tag X, wo das Rennen ist, am 29. August, dann aber in der Liga amateurklasse bist, bist du automatisch dabei, wenn ich das richtig interpretiere, was der BDR geschrieben hat. Ja, keine Ahnung. Was mir das Ganze nicht ganz äh, schlussig ist.
3: Aber ich wüsste nie, was ich da sollte. Also, keine Ahnung. Auch nur Kanonenfutter sein habe ich, glaube ich, auch nicht so richtig ich Bock drauf du überhundert werden.
0: Aber es wird sich ja eigentlich schon so von außen schon mal erstmal ganz cool an. Wie war es mit Zuschauern? Waren Zuschauer da oder war gar nicht erlaubt?
2: Ja, eigentlich war es nicht erlaubt. Ich meine, ich bin darüber gereist. Ich komme ja aus, aus, aus Franken, was in Bayern ist, wie man ja unschlechter hören kann. Ich war ganz schockiert. Es ist Keine Maskenpflicht. Die Stadtbusse sind vorbeigefahren, da hat keiner Masken auf. Bei uns hast das, ist das noch alles voll im Gang. Das Corona-Thema da drüben war das eigentlich schon wie abkantelt. Ja, ich habe, glaube ich, keinen einzigen Menschen mit Maske gesehen, außer mich selbst im Spiegel. Zuschauer war, ja, wie es halt so ist, auf so einem ähm, Parkplatzkurs relativ begrenzt. Es waren ein paar wenige da, weil das waren alles Angehörige von Sportlern, Betreuern. Wie immer. Es ist jetzt nicht so, dass da irgendwie ein Brat Bratwurstbuden und sonst irgendwas aufgebaut ist und Kuchenbuffet und Kaffee. Das fehlt halt einfach alles noch. Ich
1: hoffe, dass man das ah, bis zum Finale so ein bisschen das hinkriegt. Das sind die
2: Amerikaner ein wenig voraus.
1: Ja, du bist da drüben gefahren, ne?
2: Ich bin da drüben gefahren. Ich habe jetzt ja mitgekriegt, der Tulsa Tough. Also das war ja wie als wenn, wenn's wie früher, zu guten Zeiten, dass da 30.000, 40 40.000 Zuschauer sind. Big Party. Das ist schon immer, ja, nicht mit dem zu vergleichen, was in Deutschland geboten ist. Mhm. Nicht annähernd.
0: Erzähl doch mal, du bist ein ganzes Jahr lang auch da äh, die Crits alle gefahren, oder?
2: Ich bin ein Jahr, genau, die, die, die USA Crit Series bin ich ziemlich viel gefahren. So, das war jetzt erst war, dieses Tulsa Tough bin ich gefahren, die drei Rennen jetzt. Das war ja echt der Riesenhighlight. Cry Baby Hill, da fährst du den Berg hoch, da ist Big Party auf der Straße. Die Menschenmengen trinken, die stoßen an, das Vorausfahrzeug fährt durch, Berg hoch. Dann trennen die sich auf, das Feld fährt durch und dahinter schließt sich wieder die Meute und feiert Big Party. Es ist, schon, <lacht> es ist schon richtig was geboten in Amerika und echt nur zu empfehlen. Echt, es ist,
1: ist es da so, dass die so Dollarscheine hinhalten?
2: Ja, so krass ist es nicht, aber die bieten dir dann nachher Bier an und sind halt alle in Feierlaune. Es ist ja so, dass du in Amerika nicht offiziell draußen Alkohol trinken darfst. Mhm. Und zu solchen Events dürfen die Alkohol trinken und das nutzen die Jungs dann halt aus. Ne? Ah, und, und mehr okay. Da.
0: Das ist das Geheimnis.
2: Vermute ich, dann gibt es ja, du hast ja meistens einen Livestream, dann hast zwei Sprecher. Es, ist, es sind Riesenevents. Es okay. sind 180 start am mhm. kriterium
1: Ja, die Straße ist natürlich da drüben auch ein bisschen Schnitt breiter. Bloß.
2: ne Das ist richtig, ja, aber die, die stehen irgendwie drauf, dass sie dann irgendwie das Ziel am Ende der Abfahrt, Kurve, <lacht> 50 Meter, da stehen die voll drauf. Das ist oft, da kommst du mit 75 in die Kurve und kämpft ja, Bist du denn
1: da auch schon gegen den äh, mittlerweile berühmten Justin Williams gefahren?
2: Ja, klar. Äh, Justin ist ja damals schon gefahren für Silence. Der Corey Williams ist ja damals für Elevate gefahren. Was ich, damals war er nicht so stark, wie er mittlerweile auftritt. Ich meine, ich sehe es ja jetzt nur. Ich bin ja jetzt noch nicht direkt gegen Cory in letzter Zeit gefahren. Aber damals war der Justin der auf jeden Fall super stark. Und ich total schnell im Endspurt. Du hast nur das Leben schwer machen gekonnt, wenn irgendwo hat der andere drin war, so ein U-Turn. Oder eine Welle Sand. Dann war da nichts, aber mhm. sonst war gegen den kein Kraut gewachsen im Sprint. Ja, aber jetzt nochmal zurückzukommen, dann bin ich noch diese Tour of America's Dairyland gefahren. Es sind ja elf Rennen mhm. am Stück, jeden Abend anderthalb Stunden. Das ist schon natürlich eine andere Belastung, die man so bei uns nicht halt kennt. Es war jetzt nicht so extrem besucht wie Tulsa Tough oder DC Super Week, aber es hat trotzdem riesen Spaß gemacht und die machen da echt mega Show, die Amis. Die, da können wir uns echt eine Scheibe abschneiden. Ich bin mal gespannt, was der Paul spricht von diesem Belgian Waffle Ride in San Diego, wie er das erlebt mhm. Ja, das bin ich bin auch gespannt.
0: Bei mir, das wäre jetzt meine Frage auch, was müsste, wie wird das genau aufgezogen oder was müsste ein Veranstalter in Deutschland machen, um da so eine Stimmung zu haben oder so viele Leute überhaupt erstmal an den Straßenrand zu bekommen wie in den USA?
2: Ja, gut, die machen da halt immer ein Riesenevent, die bieten da viel außen rum, ne? die machen dann für Kinder Sachen die machen Riesenbühne, wie die Ami halt, die ziehen es riesig auf, machen Riesenwerbung. Gut, dann gibt es oft so einen Biergarten, wo du wie gesagt dann Bier trinken kannst die machen Big Party und ich habe das Gefühl, dass die Mentalität da drüben ein bisschen anders ist, die sind offener für so Sportevents, egal ob die jetzt Eishockey, Football, Baseball, die sind einfach fanatisch auf Sport und die haben Bock, wenn das jetzt da in ihren Ort ist, dann unterstützen die das. Was es bei uns halt noch ein bisschen die Nische ist, Radsport oder Randsportart mehr oder weniger, gerade der Amateurbereich, wir fahren ja irgendwie rund um die Kirche oder im Industriegebiet, es ist halt nicht so interessant, wie wenn die das Event im Ortskern machen und die ganze Gemeinschaft da einbinden. Und das Preisgeld zieht natürlich viel ah, ja. Sportler. Aber du musst halt das sagen, die kommen aus dem ganzen Land geflogen. Das sind ja unheimliche Kosten. Stadtgelder sind da drüben ja schon mal 70, 80 Dollar nur, dass du dich beim Kriterium an beim Stadt stellen darfst. Und das haben wir ja nicht noch. Ich mein,
0: Was gibt es denn da so für Prämien?
2: Ja, ist unterschiedlich. Also ich sag mal, es fängt so bei 1.000 Dollar für den Sieg an. Das Größte, wo ich gefahren bin, 15.000 für den Sieg. Und dann gibt's halt Prämien. Das gibt, die machen eigentlich ganz coole Crowd Dreams, die sammeln in der Menge. Und dann sprechen die Sprecher irgendwann drüber, erzählen, wie viel sie haben. Und irgendwann sagen sie so, nächste Runde Crowd Dream. Und dann gibt's halt das, was sie gesammelt haben. Ich habe es erlebt, das waren schon 3.000 Dollar für einen einzelnen Sprint. Oder in Dairyland, Tour of America's Dairyland, da hat einer hinten im Garten so eine riesen Glocke aufgestellt, hat einen Zielstrich gemacht selbst, der hat eine Hausparty organisiert und hat gesagt, bei mir gibt's es 5.000 Dollar, nachdem die Glocke geläutet hat. <lacht> und das war, ich glaube für den Sieg, Sieg gab es 300 Dollar und der Justin Williams hat dann die 5.000 Dollar mitgenommen. Fünf Runden vor Schluss.
1: Ja gut, geil. Ja, da wissen wir ja Bescheid, wenn ein Besenwagen mal ein Rennen
0: veranstaltet. Weil der kürt machen wir auch auf der Gegenrad. Ja, genau. Ich wollte ja immer mal, wenn in Köln
1: wieder, keine Ahnung, es war ja schon mal so der, der Plan, bevor Corona kam, wenn Köln Rennen veranstaltet wird, dass wir auch mal eine fette Prämie sponsern. Zieht halt, ne?
3: Ich meine, in auch Deutschland ist Fall, ja schon, ja. keine Ahnung, 100 Euro ist ja
1: schon viel. <lacht> Sieger. Ja,
2: ja, auf jeden ja. Fall. Was ist denn, was sind das? Standardmäßig 60 Euro beim Grid.
0: Ernsthaft? Nur noch 60 Euro? <lacht> also
2: das ist das, was sie zahlen müssen. Ne? Ich habe schon erlebt, dass es weniger war. Ich habe aber schon erlebt, dass es mehr war, ganz klar. Aber es ist, ist auf jeden Fall sehr schwer, da irgendwie überhaupt Spritkosten zu decken.
0: Das ist echt krass. Ja, schade. Da gab es auf jeden Fall bessere Zeiten.
2: Ja, definitiv. Und die guten Rennen die waren ja leider auch immer weniger.
0: Was ist so dein Lieblingskriterium in Deutschland?
2: Ja, ich denke eigentlich dachau auch Kriterium, das ist ein verdammt ehrliches Rennen. Ich meine, da wird das sofort aufgezeigt, ob du Druck hast oder nicht. Wenn es schlecht drauf bist, ist das relativ schnell vorbei für dich. Das sind nämlich, ich weiß nicht, jede vierte Runde Kopfstand Kopfsteinpflasterberg hoch. Es ist halt echt brutal Ein bisschen wie Aachen. Ich bin Aachen einmal gefahren. Also
0: gibt's, das ist ja kein Kriterium.
2: Aachen ist nicht so schwer. Aachen wird ja auf
1: Endsieg ah, gefahren. Ja, okay.
0: Also in Nordrhein-Westfalen ist ja tatsächlich meistens so, also zumindest zu meiner aktiven Zeit, gab es ganz wenig Kriterien und äh, die meisten Siege wurden auf Endsieg gefahren. Also Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Belastung, dann äh, alle vier Runden so einen Berg rauf zu sprinten oder halt nur einmal am Ende. Ne?
2: Ja, wobei du bei dem Rennen viel über Cleverness machen kannst. Ich meine, da nicht viel jede Wettung mit. Und das muss ich auch noch dazu sagen, in Amerika geht auch jedes Kriterium auf Sieg, nicht nach Punkten. Das kommt uns so gut wenn wir rüberfliegen, weil du kannst dann die ein oder andere Prämie mitnehmen, du bist ja gewohnt, dass du oft sprinten musst.
1: Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Also ich bin schon hyped und ich hoffe, dass wir da auch hin können Ich würde es mir echt gerne angucken, wenn dann im August Finale ist. Mal sehen, wie es noch läuft. Was denn jetzt deine Nominierung? Was die härteste Konkurrenz, abgesehen von Kempten?
2: Abgesehen von Kempten. Ihr selber? Ja, schwierig. Jetzt am Wochenende konnte ich nicht wirklich jemanden ausmachen, wo ich sage, okay, der hat den Überdruck. Vielleicht sind die ja clever. Quält äh, hat er definitiv der, der mhm. Nuber. Der ist auf jeden Fall auf der Liste. Der ist sehr ein cleverer Rennfahrer, war ja auch schon deutscher Bergmeister. Der kann sich auf jeden Fall gut positionieren und fährt immer sehr smart.
1: Gut, dann äh, warten wir jetzt mal Eschborn ab und dann werde ich die äh, nächsten Kandidaten hier einladen. Dann, vielen Dank, dass du da warst.
2: Okay, Paul, ich wünsche dir noch viel Erfolg. Danke dir. Auf der anderen Seite, drüben beim dem Ozean. Ähm, und lass die, ärger die Amis ein bisschen. Auf jeden Colin Fall. In Strickland. Ey, ich hoffe, ich bin ich ich ja schon nicht. reingefahren. Ich habe gerade ein bisschen Angst, ja, ich da
3: die dass sie mich in die falsche Rennkategorie einordnen. Ich habe da so ein bisschen das Gefühl. Aber es gibt einmal Pro, die starten zehn Minuten vor dem Rest. Und ich hoffe, dass ich bei den Pros fahren darf, weil sonst wird es schwierig, <lacht> zehn Minuten aufzuholen. <lacht>
0: Aber gut. Ja, ruft da vorher an, sagst du, ja, bis Gravel Pro. Habe ich schon
3: gemacht. Alles schon gemacht, Stocky. Alles schon <lacht> in die Wege geleitet.
2: Ja, vielleicht haben die gesehen, wie stark ja. du bist und dachten, naja, der braucht ein bisschen Handicap wie ja, früher, genau. die AB-Klasse. Erst die muss. mal
1: eine Minute Vorgabe auffahren, ja.
2: ja. <lacht> Ach schade, ich wollte eigentlich noch was erwähnen, ne? Ja, kannst ja. Den Insider. Und zwar ver verbindet mich ja ein Andi ein bisschen mehr. Unser Vetter sind ja schon zusammengefahren und ich weiß ja, dass der Andi ja. so ganz seinen Vater erwähnt. Die sind damals zusammen bei Nürnberger gefahren, <lacht> bei der RSG. Bei den Aufständigen. Keine und Folge sogar
1: ohne Werner Stauff
2: 1985, deutscher Meister gewonnen in vierer mannschaftszeit zusammen. <lacht> Dieter Borger, ah ja. Fahnstein Werner Stauff und Hans Knauer.
0: Hammer. <lacht> das
1: ist so.
2: geil.
0: Da kannten wir uns schon quasi. <lacht> so halb kannten wir uns schon. Im Rückenmarkt. <lacht> <na. lacht>
1: Sehr schön. Ja. Ja
0: gutes Schlusswort auf jeden Fall.
2: Ja cool, hat mir echt richtig Spaß gemacht.
1: Ja dann ähm, und macht sehen wir so. uns im August.
2: Genau
0: und dir auch viel, viel Spaß noch bei den Qualifikationsläufen und dann bei der deutschen Meisterschaft. Ne? Lass mich nicht hängen hier, du warst mein Tipp. Die anderen kann ich nicht <lacht> auskämpfen. <lacht> Aber ich höre schon, die sind auch nicht so schlecht.
2: <lacht> Aber ich war mein Bestes geben und Erstens kommt es anders, zweitens als man denkt. Und die Meisterschaften sind ja sowieso immer speziell.
1: Das ist die richtige Einstellung.
2: Alright, dann. Bis, nächste,
1: Bis Woche, nächste Woche, Leute. Leute. Ciao. ciao So, Leute, wir hoffen, dass euch auch diese Folge gefallen hat und ihr bei unserem Lieblingsthema ein bisschen entspannen konntet. Und damit es auch so bleibt... Schaut doch mal auf ergo.de vorbei und holt euch ein paar Infos zur Unfallversicherung.